0: Gdy Gurley Hosenkoft nie pojawiła się w pracy 10 września 1999 roku, to pomimo, że spóźniała się zaledwie 10 minut, wszyscy wiedzieli, że musiało stać się coś złego. Gurley wielokrotnie powtarzała, że jeżeli coś jej się stanie, że jeżeli nagle zniknie, to będzie za to odpowiedzialny jej były mąż. Jednak to wszystko, co wyszło na jaw podczas śledztwa, czyni sprawę zaginięcia Gerlichu Hossenkhoft jedną z dziwniejszych i jedną z bardziej niepokojących spraw, o jakie ostatnio czytałam. Nie miałam jej zaplanowanej na dziś, ale specjalnie przesunęłam jedną sprawę właśnie, aby wcisnąć, że tak powiem, sprawę Choo właśnie na dziś, ponieważ na tę sprawę natknęłam się podczas researchu do sprawy z poprzedniego tygodnia o rodzinach Lynch i Newsom, I uderzyło mnie kilka zupełnie przypadkowych, lecz zadziwiających podobieństw w obu tych sprawach. Więc tak idąc za ciosem, dziś porozmawiamy sobie o sprawie zaginięcia Gerlichu. Witajcie moi drodzy w aneksie. Ja mam na imię Agnieszka, jeżeli jeszcze się nie znamy. Usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie tradycyjnie jakieś piciu i zapraszam Was na historię Gerlichu Hosenkoft, która urodziła się i wychowała w Malezji. Muszę też na początku zaznaczyć, że nie jestem na 100% pewna, czy poprawnie wymawiam jej nazwisko. Nie udało mi się nigdzie znaleźć i ustalić w żadnym malezyjskim źródle, jak to nazwisko na pewno wymawia się w języku malajskim. Natomiast wszystkie zagraniczne źródła, jakie widziałam, wszystkie filmy, dokumenty, podcasty, wymawiają to nazwisko czu, więc wierzę im, że jest to po prostu wymowa poprawna. No tak dokładniej, Gary Cho urodziła się na przedmieściach Georgetown w Malezji, to jest na wyspie Penang. O jej życiu i dorastaniu nie wiadomo zbyt wiele, jednak ta część jej życia opisywana jest raczej jako spokojna i szczęśliwa. Po ukończeniu szkoły, Gary rozpoczęła pracę w banku Hongkongu w Penangu. Dziewczyna była podobno zadowolona z pracy, ze swojego życia, żyła blisko swojej rodziny i przyjaciół, jako dorosła pracująca osoba zaczęła raz do roku jeździć razem ze swoją przyjaciółką Sandrom O na zagraniczne wakacje. W 1989 roku, gdy Gurley miała 26 lat, pojechały zwiedzić Stany Zjednoczone. I tutaj wersji jest kilka, w zasadzie dwie takie najpowszechniejsze. Jedna mówi, że właśnie podczas tego wyjazdu do Stanów i jakiejś tam wycieczki gdzieś do oceanarium Gurley poznała mężczyznę który przedstawił jej się jako Deisian Hosenkoft. Natomiast kilka lat później przyjaciółce znów Gerli powie, że zaczęła z nimi wymieniać listy po znalezieniu jego adresu w magazynie Penpal. Obie wersje są tutaj możliwe, ponieważ Gerli istotnie podobno właśnie jako młoda dziewczyna lubiła pisać listy i właśnie dzięki temu magazynowi wymieniała lu- listy z ludźmi z całego świata. Więc możliwe jest, że to właśnie w taki sposób poznała Daisyana. Jednak może, nie wiem, wstydząc się, myśląc, że ktoś pomyśli, że znalazła sobie męża w Stanach przez jakieś kolumny towarzyskie czy coś w tym stylu, po prostu walała opowiedzieć historię o tym, że poznała go na wycieczce. Nie wiem. jakolwiek była prawda. Gerli zaczęła z tej Dazienem utrzymywać kontakt listowny. Oboje bardzo się zaprzyjaźnili i jeżeli można się w sobie zakochać, komunikując się tylko przez listy, to też się w sobie zakochali. Dazien był lekarzem, lekarzem holistycznym, jak siebie nazywał. Był Amerykaninem, ale urodził się i spędził jakąś część swojego życia w Zurychu w Szwajcarii, jak wyjaśnił. On i Gerli pisali do siebie przez długi czas możliwe, że nawet przez około 3 lata aż w końcu zaczęli rozmawiać coraz więcej o wzięciu tej znajomości na nowy poziom. Dazien nawet napisał list do rodziców Gerli przepraszając i pisząc, że żałuje, że nie może osobiście do nich przylecieć i poprosić o pozwolenie na poślubienie ich córki. W końcu 29 grudnia 1992 roku Gerlichu przyleciała do USA, aby spotkać się z Daisy Enem. Jeszcze tego samego dnia ten podarował jej pierścionek zaręczynowy, za który, jak się później okaże, zapłacił 7,5 tysiąca dolarów. 10 dni później pada para wzięła ślub, i zamieszkała w domu Daisy'a w Albert Albuquerque w Nowym Meksyku, gdzie tam pracował. Gurley podobno szybko przyzwyczaiła się do życia w Stanach. Znalazła pracę w amerykańskim banku, gdzie prędko znalazła sobie wielu przyjaciół i dała się podobno poznać jako sumienna pracownica. Później zresztą za swoje wyniki w pracy Gurley otrzyma dużo nagród. W nagrody wyjedzie też na różne organizowane przez jej Pracodawcę, wyjazdem na Hawaje, na przykład, i tak dalej. Mówiła też świetnie po angielsku, więc bariera językowa nigdy nie była również dla niej jakimś wielkim problemem. Kobieta nazwiskiem Ethnie Johnson. Poznała Gerli w roku 93. niedługo po tym, gdy Gerli przyjechała do Stanów i gdy ledwie zaczęła pracę. Na początku umieszczono ją w niewielkiej filii ich banku, gdzie właśnie pracowała tylko Gerli i Ethnie. Na początku właśnie je obie przydzielono do takiej malutkiej filii ich banku w centrum handlowym, więc kobiety całe dnie spędzały razem i zdążyły dobrze się poznać. Pomimo też różnic wieku pomiędzy nimi, jak i różnic kulturowych, zaprzyjaźniły się mocno. Toteż Ednie Johnson wprowadziła poniekąd przyjaciółkę w życie w Nowym Meksyku, Wiele jej o tamtej części świata opowiedziała, nauczyła ją sporo o tamtej specyficznej kuchni z mocnymi meksykańskimi wpływami oczywiście. Wiegi zaczęła zabierać ją na kilka wycieczek. A to wszystko dlatego, że z jakiegoś powodu mąż Gerli, Daisyan nigdy albo nie miał czasu, albo ochoty, aby pokazać żonie swój kraj. Teraz miał jej powiedzieć, gdy Gerli chciała gdzieś tam pojechać na jakąś wycieczkę, że on już tam był, Nie interesuje go to i nie chce jechać ponownie. Tak jakby zupełnie nie rozumiał, że jego żona zna ten kraj jedynie z krótkiej wakacji i z opowieści. I że potrzebuje właśnie, aby ktoś jej tu i tam coś pokazał, trochę wprowadził ją w specyfikę, w kulturę tego kraju. W szczególności, że to on nalegał, aby do niego przyjechała, oświadczył jej się od razu. I tak, ta rola przypadła właśnie głównie jej współpracownikom i przyjaciołom. Girlie nawet planowała kiedyś zabrać Ednie Johnson ze sobą do Malezji na wizytę. Chciała też pokazać jej swój kraj, chciała, żeby spędziły tam razem fajne wakacje, ale niestety nigdy nie zdążyły zrealizować tego planu. W ciągu kilku pierwszych lat ich małżeństwa Girlie i Dazen zdali sobie sprawę z pewnego problemu. Girlie nie mogła zajść w ciążę a obojgu niezwykle zależało na dziecku. Ostatecznie w 1994 roku Gerry skonsultowała ten problem z lekarzem i zaczęła robić różne badania w tym kierunku. W oczekiwaniu na tę nienadchodzącą ciążę patra zaadoptowała psa, rasy Ciao-Ciao. Z tej samej rasy miała zresztą Susie Lynch z poprzedniego odcinka. Widzicie, to właśnie takie małe, dziwne zbiegi okoliczności tutaj wyskakują. Będzie ich jeszcze kilka. Ale i z psami nie mieli szczęścia ich pierwszy pies zachorował i umarł. Gdy zaadoptowali drugiego, ten uciekł im pewnego dnia i nigdy nie zdołali go odnaleźć. Radzili sobie jednak całkiem dobrze finansowo. Dejzen był lekarzem, specyficznym, bo holistycznym. Łączył w swoich praktykach niby tam medycynę konwencjonalną, jak i jej formy takie bardziej alternatywne. To wszystko też wymagało z jego strony dużo podróżowania, dużo był w domu nieobecny, Miał też interesować się genetyką i pracować nad różnymi, innowacyjnymi lekami, które mogły opóźniać procesy starzenia, czy też leczyć poważne przewlekłe choroby. Jak utrzymywał, często zatrudniali go bardzo bogaci ludzie. W 1995 roku gdy jeździła najnowszym BMW, a Jaguarem. Za oba samochody zapłacili z góry gotówką, nawet nie potrzebowali brać na nie kredytu. Pod koniec 1995 roku też Deizien nagle wyjechał ze Stanów, aby przywieźć ze sobą dziecko, które zaadoptował, jak twierdził. Więc w ich życiu nagle pojawił się chłopiec mający zaledwie trzy tygodnie. Chłopiec z lekko azjatyckich rysach, któremu Deizien dał na imię Dimitri. Czytane Dimitri, ale pisane przez dwa E, jak Dymetri. Jak sprawdziłam, to jest greckie imię. Skąd wybór takiego imienia, nie jestem pewna. Gerli podobno była na początku w szoku, ponieważ Daisyan wcale tego z nią nie uzgodnił. Wziął, wyjechał nagle i wrócił z dzieckiem. Oni oczywiście wcześniej rozmawiali i rozważali adopcję. Ale Gerli zależało na to, aby zajść w ciążę i poprosiła, aby jeszcze trochę z tą adopcją poczekali. Chciała podjąć leczenie wciąż miała nadzieję, że udaje się zaś w ciążę. Ale tutaj nagle została postawiona przed faktem dokonanym. Nie miała innego wyjścia, jak po prostu zaakceptować dziecko jako swojego syna i od tamtego czasu od razu przejęła rolę jego matki. A Deizien, mimo że to on tak naciskał na tę adopcję, nie sprawdzał się zupełnie w roli ojca. Gdy Geli była w pracy i to jemu przypadało opiekowanie się chłopcem, często zostawiał go pod opieką swoich sąsiadów. Pedra i Luz Tirado. To było takie starsze małżeństwo, które samo kiedyś odchowało szóstkę dzieci, uwielbiali dzieci i zaproponowali im właśnie, że jeżeli będzie taka potrzeba, to oni bardzo chętnie młodej parze pomogą przy dziecku. I Deizien zaczął istotnie z tej propozycji korzystać, ale niezwykle prędko zaczął nadużywać ich życzliwości. Zostawiał czasem u nich Dimitriego na cały dzień, Albo przychodził z nim do nich w odwiedzinę i oczekiwał, że to Pedro i Luz będą się nim zajmować. On w tym czasie sobie czytał albo oglądał telewizję. Dimitri zaczął nawet nazywać Pedro i Luz dziadkiem i babcią. jak dokładnie wtedy wyglądała relacja Girlie i Daisy'a, nie wiadomo dokładnie. Kobieta nie zwierzała się przyjaciółom ze wszystkiego. Pisząc listy do rodziny w Malezji, również opisywała swoje życie w samych superlatywach. Ale wiemy, że Gierly z czasem zaczęła zauważać, że coś jest mocno nie tak. Daisy niby podróżował dużo w ramach pracy, ale co coraz częściej coś jej nie pasowało. Miała wrażenie, że Daisy wiele rzeczy przed nią ukrywa, zaczęła podejrzewać, że ją zdradza, zaczęła go więc uważnie obserwować. I nie potrzebowała dużo czasu, aby znaleźć dowody jego niewierności. Pryjźliwa była również jej przyjaciółka, Etni która właśnie podejrzewała, że sam rzeczy, które może Daisy nie jest w stanie wmówić Girlie, ponieważ ta nie jest obeznana z niektórymi amerykańskimi zwyczajami czy przepisami i łatwiej jest ją szukać. Gdzieś w okolicach roku 95 również Daisy oświadczył wszystkim, że otrzymał straszną diagnozę. Dowiedział się, że choruje na białaczkę i że prawdopodobnie nie zostało mu zbyt wiele lat życia. Zaczął wszystkim mówić o tym, że zapewne niedługo odejdzie z tego świata, i przy okazji wykorzystywał współczucia wszystkich i nakłaniał znajomych do różnych przysług, ciągał od nich pieniądze itd. tak również w to wierzyła, ale jej przyjaciółka etni była podejrzliwa. Według niej Daisy w ogóle nie wyglądał jak ktoś chorujący na białaczkę. Nie wyglądał jak ktoś w ogóle z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi. Dużo podróżował, był aktywny, dużo jadł, pił alkohol. Zdecydowanie nie wyglądał na kogoś umierającego. Z czasem też Daisy zaczął nadużywać alkoholu. Na początku 1998 roku piany Hosenkoft zaatakował swoją żonę w ich domu. To wtedy też wymyślił się, odkrył, że Gerry dowiedziała się o jednym z jego romansów i skontaktowała się z jego kochanką, informując ją o tym, że ten ma żonę. Ponieważ on tej swojej kochance mówił, że jest singlem i ona przez cały czas była przekonana, że oni po prostu spotykają się jak para. I gdy ta oszukana kobieta poszła z pretensjami do Daisyena, że ją okłamał, oszukał, to Daisyen od razu domyślił się, że to wszystko sprawka Gerli i zwrócił całą swoją wściekłość przeciwko niej. Był tak zaślepiony tą swoją wściekłością, że nawet zupełnie zignorował fakt, że był świadek tego całego wydarzenia. Była tam bowiem kobieta, która wynajmowała u nich wtedy pokój. Mieli duży do dom wiele pokoi stało pustych, więc zaczęli po prostu wynajmować. Kobieta ta nazywała się Shelley Adams i widząc, co się dzieje, od razu zadzwoniła do ich zaprzyjaźnionych sąsiadów i Pedro Tirado nadbiegł, aby uratować Gurley. Wezwano policję i Daisy został zabrany. Gurley złożyła zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, a jej obrażenia, które zresztą były bardzo poważne, zostały dobrze udokumentowane. Plus wszyscy świadkowie złożyli zeznania. Mimo to Daisy spędził w areszcie zaledwie 7 godzin, Sprawa później ciągnęła się po sądach przez około rok, aż w końcu wszystkie zarzuty zostały oddalone. Nie wiem, co dokładnie stało się po tym wydarzeniu. Czy Hosenkoft przeprosił, czy zdołał przekonać Gerli do tego, aby z nim została? Czy może Gerli zdecydowała się z nim zostać ze względu na syna? Nie jestem pewna. Ale nie miała zamiaru pozwolić mu na coś takiego po raz drugi. I dokładnie rok po tym pierwszym zdarzeniu, w styczniu 1999 roku, doszło do kolejnego wybuchu przemocy. Był 24 stycznia wieczorem dokładnie. Gdy Daisy nagle zapytał Gurley, czy następnego dnia z samego rana mogłaby pojechać załatwić coś dla niego w centrum miasta, aby było szybciej powinna pojechać autostradą. Girlie wydało się to zupełnie bez sensu i od razu stała się podejrzliwa. Po pierwsze ona pracowała następnego dnia, a Daisy był w domu więc więcej sensu miałoby, gdyby on sam osobiście pojechał, to załatwić. Ale ostatecznie się zgodziła. A jakąś chwilę później przyłapała swojego męża w garażu, jak majstruje przy kole w jej samochodzie. Wszystko wyglądało tak, jakby próbował poluzować śrubę, tak, aby Gary jednąc na przykład prędko autostradą miała wypadek. Dziewczyna była oczywiście wściekła i od razu zapytała go wprost, czy on usiłuje ją po prostu zabić. Wybuchła między nimi awantura, Daisy próbował pobić Girlie, ale tej udało się otworzyć drzwi od garażu, wybiec przez nie i pobiegła od razu do sąsiadów. Najpierw pobiegła do najbliższego domu, domu, w którym mieszkała kobieta nazwiskiem Carrie Wyatt. Girlie zaczęła walić w drzwi, ale ponieważ nikt nie otwierał pobiegła dalej, Carrie była w środku, ale się wystraszyła i troszkę się ociągała się z podchodzeniem do drzwi, więc Gerly pobiegła do domu małżeństwa Tirado, którzy znowu ją uratowali. I w momencie, gdy ci udzielali jej schronienia, Kali Wyatt w domu obok w końcu podeszła do drzwi, wyjrzała przez okno, aby zobaczyć, co się dzieje, po Gerli nie było już śladu. Ale na swoim trewniku zobaczyła coś dziwnego. Wyszła, aby to dokładniej zbadać i zobaczyła, że są to męskie spodnie od piżamy, ubrudzone trawą. W tym samym momencie zobaczyła Daisyena, który bez tej właśnie części garderoby, w samych majtkach szedł w kierunku domu państwa Titado. Ci oczywiście odprawili go sprzecz drzwi, mówiąc, żeby nawet się nie zbliżał i że wezwana została policja i że Gerli wróci do domu z policją, aby zabrać swoje rzeczy. Hosenko wtedy próbował pokazać im jakieś zadrapanie na biodrze, mówiąc, że to Gerli go zaatakowała i że to on jest tutaj ofiarą. Nie wiem, czy to właśnie w tym celu zdjął ze spodnie i je tam porzucił, żeby pokazać to zadrapanie, nie wiem, ale to nie jest jedyne irracjonalne zachowanie na Hosenkofta. I istotnie jeszcze tamtej nocy Gurley zebrała wszystkie swoje rzeczy z ich domu, eskortowana przez dwóch policjantów. Nie uberło się bez problemów. Daisyan wykorzystał tych kilka krótkich chwil, które miał zanim przyjechała policja, aby schować jej paszport i dokumenty. Więc Gerli i policjanci musieli przeszukać cały dom, zanim w końcu udało im się je znaleźć. I ostatecznie girly im bezpiecznie ze swoimi rzeczami. Uciekła od męża. Już następnego dnia złożyła o rozwód. Poszła też do lekarza, zdobiła obdukcję, dokumentując wszystkie swoje obdarzenia. Pewniła się też, że policja ma raport o tym, że przyłapała męża na próbie zepsucia jej samochodu, tak aby doprowadzić do wypadku. Daisy niedługo później otrzymał zakaz zbliżania się i kontaktowania z żoną. A Gerli niedługo później wynajęła mieszkanie na osiedlu vale Grande w północnej części miasta. Osiedle to znajdowało się zaledwie kilka kilometrów od domu, gdzie mieszkał Daisy, ale było otoczone wysokim ogrodzeniem, a wjazd na osiedle był strzeżony. Gerli utrzymywała swój nowy adres w tajemnicy, przydzielono jej też mieszkanie na parterze w takim niewidocznym z ulicy miejscu. Tak, aby, jeżeli ktoś śledziłby ją po ptacy na przykład, to z ulicy nie mógłby dojrzeć, które mieszkanie dokładnie Gerly zajmuje. Poza tym kobieta utrzymywała swój nowy adres we ścisłej tajemnicy. Nie podała go nawet przyjaciółce, Ednie Johnson. W obowie, że Dazen przemocą lub groźbą wyciągnie go z niej. Ednie znała tylko jej nowy numer telefonu. I o nowym adresie wiedzieli tylko ci, którzy naprawdę musieli. Szefowa w jej banku m.in. innymi Kathy Samański oraz współpracownik Gerli i jej bliski przyjaciel, Jesse Growth. Chłopak był 9 lat młodszy od niej, ale wiele osób było przekonanych, że jest w niej zakochany, a Gerli nie mogła się doczekać, aż rozwód dojdzie do skutku. Miała zamiar też walczyć o prawo do opieki nad Dimitrim, przynajmniej na początku miała taki zamiar. Przez cały ten czas chłopiec pozostawał pod opieką ojca. I ten nie miał zamiaru oddawać opieki Gerli. A te kilka razy, gdy Gerli zaaranżowała przez swojego adwokata wizytę z synem, to zwykle kończyło się to awanturami, krzykami i groźbami ze strony jej jeszcze wtedy męża. A później doszły do tego jeszcze telefony z groźbami. Gerli płaciła Daisynowi alimenty na chłopca 100 dolarów miesięcznie, mimo że ten utrudniał jej wizyty, jak tylko mógł. Poza tym mężczyzna zachowywał się tak, jakby to Gelly była tą, nie wiem, bogatszą w ich związku, jakby to ona zawaliła i jakby to ona próbowała go teraz zdujnować i wszystko mu odebrać, a jemu to wszystko się należało. Żądał m.in. zwrotu jej pierścionka zaręczynowego, w sumie wszystkiego, co kiedykolwiek jej podarował. Gellie była gotowa się zgodzić, tylko po to, aby dał jej spokój. Ale jej współpracownicy przekonywali ją, że, że to nie tak, że to nie tak działa, że ona ma prawo zatrzymać te rzeczy, że ma prawo do podziału majątku i że to, co jej mąż robi, to zwyczajne zastraszanie. Nakłaniali ją do tego, aby walczyła o swoje. A Dayzian dalej ją prześladował. Gilly dalej dostawała dziwne telefony. Raz wyszła z pracy i odkryła, że ktoś rozbił szybę w jej samochodzie. Daisjan wyzwaniał też do jej pracy. Próbował jej grozić, ale współpracownicy tak dobrze znali już jego głos że nigdy go do niej nie przełączali i od razu odkładali słuchawkę. Zwłaszcza, że niektóre groźby robiły się naprawdę poważne. Honsenkow teraz wykrzyczał w słuchawkę, że znajdzie Gerli, zabije ją i ukryje jej ciało tak, że nikt go nigdy nie znajdzie. W tym czasie opowiadał też wielu znajomym, w sumie każdemu, kto był tylko gotów go słuchać. O tym, że żona go rzuciła, że teraz próbuje na drodze sądowej odebrać mu wszystkie pieniądze, narzekał, że zostawiła go, że porzuciła go z synem i że w ogóle się nim nie interesuje, mimo, może było zupełnie na odwrót. Daisy zaczął więc budować taki swój wizerunek cierpiącego, chorego męża, którego wredna żona zostawiła samego z dzieckiem. Powiadał, że żona go okradła, że nie ma pieniędzy na jedzenie dla siebie i dla chłopca, że jeździ na bardzo kosztowne leczenia na białaczkę, że z tego powodu ma długi. Raz podobno do jego drzwi zapukali świadkowie jachowy. i Daisy. Tak ich zamotał, tak ich zagadał. że ci uwierzyli mu we wszystko, co ten im opowiedział, zrobiła im się go szkoda i nawet zorganizowali między sobą dla niego zbiórkę. Zebrali sporo pieniędzy i jedzenia. Oni nie byli jedynymi, którzy się nabrali i którzy dali mu pieniądze. Bo praktycznie każdemu Daisy opowiadał, że ma problemy finansowe. Że żona mu odebrała pieniądze i teraz nie ma naleczenia, że przez to umrze. Wiele osób oczywiście, żałując go i wierząc mu, pożyczało lub nawet dawało mu pieniądze, jeżeli mogli sobie na to pozwolić. I mimo, że Deizien tak narzekał, że Gerli porzuciła go sama z dzieckiem, to w rzeczywistości prosił swoją adwokat, aby ta wywalczyła dla niego prawo do zupełnej opieki nad chłopcem. Ostatecznie w marcu 99 roku Gerli na jego żądanie podpisała oświadczenie, że nie będzie się już widywać z synem Wciąż jednak obiecała płacić na niego alimenty. Później podpisała też dokument zrzekający się wszelkich praw do niego. Nie była zachwycona, ale bała się Hosenkofta i miała nadzieję, że jeżeli to zrobi, to ten da jej spokój. Nie dał. Gurley złożyła też na policję zawiadomienie o tym, że Hosenhoft łamie zakaz zbliżania się i że ją telefonami. Rozcieczyło go to jeszcze bardziej, bo dostał wezwanie do pojawienia się w sądzie za pogładzenie zakazu zbliżania się. Dla swojego bezpieczeństwa Girlie została na kilka miesięcy przeniesiona do innego oddziału banku w nadziei, że Daisy jej tam nie znajdzie i daje spokój. W czerwcu Girlie zapisała się na lekcję karate. Swoim instruktorom otwarcie powiedziała, że chce trenować, aby móc obronić się przed swoim agresywnym byłym. Poza tym życie Girlie było bardzo jednostajne. W ciągu tygodnia pracowała w banku, po czym jechała do swojego mieszkania, gdzie spędzała resztę nocy. Pisała dużo listów do rodziny, powiedziała im o rozwodzie, jednak dla siebie zachowała większość niepokojących szczegółów. Chodziła na lekcje karate, a w weekendy znalazła dodatkową doryszczą pracę. I tak dochodzimy do 10 września 1999 roku, bo wtedy Gurley nie pojawiła się w pracy. Miała tam być o ósmej, Minęło zaledwie kilka minut po 8. Więc w sumie... Na tamtą chwilę ona była zaledwie lekko spóźniona, ale już to wzbudziło w jej współpracownikach niepokój. Wszyscy praktycznie wiedzieli o jej problemach. A jej szefowej, Kafi Semański, od razu zadzwoniły w głowie słowa, które Gerli kilkakrotnie jej powtarzała. Jeżeli kiedyś spóźnił się do pracy, to znaczy, że on nie dopadł. Wezwij od razu policję. W momencie, gdy Kafi zastanawiała się, co robić, zadzwonił telefon. Dzwoniła Edni Johnson, przyjaciółka Gerly. Ta powiedziała, że wieczór wcześniej, jak zawsze, zadzwoniła do Gerly, aby sprawdzić, czy wszystko ok. One miały taki system właśnie, że mimo, że Edni nie wiedziała, gdzie Gerly mieszka, to co wieczór kontaktowały się przez telefon, aby Ednie wiedziała, że jej przyjaciółka dotarła bezpiecznie do domu. I po raz pierwszy tamtego wieczoru nikt nie podniósł słuchawki. Ednie dzwoniła wielokrotnie w czasie nocy, w końcu poszła spać, wstała o 6 rano i zadzwoniła teraz jeszcze. Mając nadzieję, że może Gurley wróciła późno do domu, że może poszła do kina, że może się z kimś spotkała. Oczywiście Ed nie miała nadzieję, że wyjaśnienie jest jakieś niewinne. Ale teraz było jasne, że stało się coś złego. Kathy zdecydowała, że od razu dzwoni na policję. W tym samym czasie jej podwładne Jesse Grove, ten przyjaciel Gerli. Zdecydował, że nie będzie czekać i że jedzie od razu do jej mieszkania zobaczyć, co się dzieje. Powiedział też kafi, że zaczeka tam na przyjazd policji. Gdy dotarł na miejsce, miał nadzieję, że wkrótce pojawi się tam policja. Ale ci się nie pojawili. Na początku zgłoszenie kafi nie zostało wzięte poważnie. Więc Jesse znalazł zarządcę budynku i razem weszli do środka. Drzwi były zamknięte, ale tylko na ten taki zamek automatyczny, ten, który zamyka się od razu, gdy zatrześniemy drzwi. Ale drzwi nie były zamknięte na zasuwę. Innymi słowy, jeżeli ktoś z niego wyszedł, to na przykład nie zamknął ich kluczem. Jesse od razu wiedział, że to zły znak, ponieważ Geli zawsze zamykała mieszkanie na trzy spusty. W końcu w ostatnich miesiącach miała prawdziwą obsesję na punkcie bezpieczeństwa. Jesse bał się tego, co mogę tam znaleźć, ale w mieszkaniu nie było śladu po kobiecie. Z jednej strony poczuł ulgę, bo obawiał się najgorszego ale z drugiej strony wciąż. Jej nieobecność nie oznaczała niczego dobrego. Policja w końcu pojawiła się na miejscu, gdy Jesse i zarządca skończyli sprawdzać mieszkanie. Kafi Samański musiała podzwonić wielokrotnie, porozmawiać z kilkoma osobami, wyjaśnić dokładnie specyficzną sytuację Gerli, zanim ktoś w końcu wziął ją na poważnie. Policjant wypytał Jessieego o sytuację, gdy dowiedział się, że w mieszkaniu Gerly nie ma, zdecydował się nawet nie wchodzić do środka i nie marnować czasu, a zamiast tego od razu pojechał do domu Hassenkofta. Podejrzewano, że jeżeli Gerly gdzieś jest, to może właśnie tam. Podejrzewano, że mąż mógł ją uprowadzić. Ale tam jednak okazało się, że Daisy zebrał wszystkie swoje rzeczy i wyjechał. W pustym domu była jedynie kobieta zatrudniona do posprzątania go, która nie miała Ladego pojęcia, gdzie znajduje się jego były mieszkaniec. Dopiero od sąsiada policjanci się dowiedzieli, że Dejzen wyprowadził się, mówiąc mu kilka dni wcześniej, że przenosi się do El Paso, aby być bliżej meksykańskiej granicy, bo w Meksyku odbywał właśnie leczenie na białaczkę, gdzie było tańsze. Po tych bezowocnych poszukiwaniach policjanci wrócili więc do mieszkania Gurley. Chcieli jednak wszystkiemu lepiej się przyjrzeć. To wtedy też zauważyli trzy duże, wciąż wilgotne plamy na dywanie w przedpokoju. W przedpokoju również unosił się silny zapach wybielacza, tak jakby ktoś próbował tam coś wyczyścić. Mimo, że butelki z wybielaczem nigdzie w mieszkaniu nie znaleziono. Ktoś wyraźnie próbował tam dopiero co coś wyczyścić, ale niezbyt mu się to udało, bo plamy miejscami wciąż miały taki lekko czerwonawy kolor. Późniejsze testy wykażą, że była to krew. Poza tym w mieszkaniu nigdzie nie było torebki, portfela czy kluczyków. Mimo, że samochód Girlie wciąż stał zaparkowany na parkingu przed domem. Policjanci zaczęli przeglądać osobiste rzeczy Girlie w poszukiwaniu jakiegoś notatnika, na przykład czegoś z adresami, czegoś, co może właśnie dawałoby listy jej znajomych i ich dane kontaktowe. Natrafili na nazwiska i numery telefonów kilku jej przyjaciółek, m.in. głównie właśnie osób z pracy, ale żadna z tych osób nie miała pojęcia, co stało się z Gerli. Jak później ustalono w czasie śledztwa, kobieta była widziana po raz ostatni dzień wcześniej, 9 września. Wtedy też wczesnym wieczorem pożegnała się z koleżanką i wyszła z pracy. Gerli była w świetnym nastroju. Oni za coś tam w tym banku dostawali premię. Nie jestem pewna, czy to było otwieranie nowych kont, czy coś innego, ale tak czy inaczej Gurley tamtego dnia miała świetny wynik, najlepszy ze wszystkich i nawet została trochę dłużej w pracy, aby móc wprowadzić te wszystkie dane do komputera. Wyszła z pracy jednak w tym samym momencie, co jej przyjaciółka Tracy i stamtąd Gurley pojechała prosto na pocztę. Nie otrzymywała już żadnych listów w swoim nowym mieszkaniu, ponieważ prawie nikomu tego adresu nie podawała. Zamiast tego wszędzie używała teraz adresu swojej skrytki pocztowej, a więc jeździła tam prawie codziennie po pracy, aby odebrać pocztę. Tamtego dnia nadała również list do rodziców w Malezji. Do domu musiała dotrzeć gdzieś przed 19.00. Wiemy to, ponieważ o 19.03 dokładnie wykonała ze swojego telefonu połączenie do firmy telekomunikacyjnej. Jak się później okaże, dzwoniła, aby zapytać, dlaczego spóźniają się z wysłaniem jej rachunku za telefon. Więc wiemy, że o 19.03 Girly była jeszcze cała i zdrowa. Ale dosłownie kilka minut po tym, gdy skończyła to połączenie, zadzwoniła do niej Ednie Johnson, ale wtedy nikt już nie podniósł słuchawki, mimo że Ednie próbowała wielokrotnie w ciągu tego wieczoru. Co może wskazywać na to, że Gerby została uprowadzona zaraz po zakończeniu swojego telefonu. Czyli byłoby to gdzieś krótko po 19. Jak się też okazuje, w tym samym czasie, gdy jej znajomi podnieśli alarm i gdy rozpoczęli te pierwsze poszukiwania, to jakieś 170 km dalej, na południe, przy autostradzie numer 60, w pobliżu miasteczka Magdalena, pracownik stanowy Raymond Galbadon Zajmował się patrolowaniem i sprzątaniem autostrady. Około 10.30 rano zauważył kawałek szarej plandeki na poboczu. Zdecydował się ją zabrać. Gdyby komuś takie coś wiatr rzucił na przednią szybę na przykład, to mogłoby dojść do wypadku. Podnosząc plandekę, zauważył na niej sporo plam czegoś, co wyglądało na zaschniętą krew. Ale w tym jeszcze nie było niczego niepokojącego. Wiedział, że takich plandek używa się często do transportowania upolowanych zwierząt. Więc mężczyzna pomyślał po prostu, że może ta plandeka spadła jakiemuś myśliwemu z spaki pickupa czy coś w tym stylu. Jednak jego kolejne odkrycia nie były już tak łatwe do wyjaśnienia. Do plandeki przyklejone były długie, ciemne włosy. Zdecydowanie ludzkie. W pobliżu zauważył też trochę taśmy izolacyjnej, również z przyklejonymi do niej włosami. Wtedy też Raymond już lekko przestraszony, zaczął się jeszcze dokładniej rozglądać. Niedługo później w pobliżu znalazł też kubkę ubrań. Demską koszulę, szorty i bieliznę. A na nich znów znajdowało się coś, co wyglądało na krew. Znając dobrze okolice, Raymond rozglądał się dalej, poszedł sprawdzić kilka znanych sobie zakamarków i obawiał się, że w którymś z nich może natrafić na przerażającą niespodziankę, ale niczego nie znalazł. Zapakował więc wszystkie znalezione rzeczy i pojechał w kierunku posterunku policji. A niedługo później, koło południa, pada przyjaciół jechała wzdłuż. Tramway Boulevard w Alberkerki, niedaleko mieszkania Gerli. Nagle zauważyli czyjś portfel przy drodze. Zatrzymali się, podnieśli go i w środku znaleźli dokumenty wystawione na nazwisko Gerliczu Z Z zamiatem zwrócenia zguby właścicielce zabrali go ze sobą. Podczas śledztwa w sprawie zaginięcia kobiety policjanci natrafili również na dokumenty na temat właśnie przekazania opieki nad Dimitrem Hosenkoftowi. I w tych dokumentach natrafili na jeszcze jedno nazwisko – bo według tego dokumentu w razie jakiegoś wypadku czy śmierci Hosenkofta opiekę nad Dimitrim należało przekazać kobiecie nazwiskiem Linda Henning. Policjanci nie mieli wtedy pojęcia, kim ta owa Linda jest. I zaczęli się obawiać, że i ona mogła paść ofiarą jakiegoś przestępstwa. Może ona też zaginęła, może też Hosenkoft zrobił jej krzywdę. Usiłowali ją odnaleźć. Dwa razy zapukali tamtego dnia do drzwi jej domu, rano i wieczorem. Za każdym razem nikt nie otworzył. Ale gdy byli tam rano, to zauważyli przez okno, że w kuchni na stole leży torebka, a podczas ich wieczornej wizyty tej torebki już nie było. Więc była szansa, że Linda jest cała i zdrowa. Udało się nawiązać z nią w końcu kontakt kilka dni później. 12 września Linda została przesłuchana w charakterze świadka. Policjantów po prostu interesowało, jaki jest jej związek z Daisy'em i z Gary Choo. Linda powiedziała, że jest przyjaciółką i że pomaga Daisy'nowi, że opiekuje się nim, ponieważ jest chory, oraz pomaga mu z synem. Jednak nie znali się długo. Poznali się na początku lata, znali się niecałe dwa miesiące. Jak się później okaże, poznali się najprawdopodobniej na pewnej konferencji w Nowym Meksyku, I to nie byle jakiej. Bo na takim zjeździe czy konferencji zorganizowanej przez pisarza. Davida Icke. Konferencja ta była poświęcona tematyce UFO, kosmitów, też reptilian. Co było dziwne, ale mimo wszystko jesteśmy w Nowym Meksyku, więc Roswell i te sprawy, interesowanie się kosmitami nie jest wcale niespotykane w Nowym Meksyku. Linda Henning została tam tego dnia puszczona wolno. Jak powiedziała, nie miała bladego pojęcia, gdzie przebywał wtedy Hosenkoft. Ale gdy policja później będzie próbowała nawiązać z nią kontakt ponownie, Linda zacznie ich unikać. Później też policjanci odkryli, że kobieta nie powiedziała im całej prawdy. Nie była tylko przyjaciółką, która opiekowała się Dejzienem i Dimitrim. Była dziewczyną Hosenkowta, o czym zresztą powiedziała wielu swoim współpracownikom i znajomym. Była to relacja dziwna, ponieważ Linda ledwie poznała Deizjena i od razu wrzuciła ze swojego domu swojego chłopaka, I poświęciła swoje życie, swój czas zupełnie Daisyenowi. Pomimo, że Daisyen w tamtym czasie wciąż utrzymywał kontakty z innymi kobietami. I Linda o tym wiedziała. Linda Henning i jej udział w tym wszystkim jest właśnie tutaj jedną z kilku tajemnic. Bo zanim Linda poznała Daisyena na krótko przed zaginięciem Gerli, była dosyć zwyczajną, ciężko pracującą kobietą. Bardzo atrakcyjna, urodziła się w Hollywood, jako młoda dziewczyna pracowała jako modelka, A w tamtym czasie zajmowała się projektowaniem ubrań. Prowadziła właśnie jakąś firmę produkującą ubrania i ta firma całkiem dobrze sobie rodziła. Linda miała dwa domy, jeździła dobrym samochodem, w sumie miała wszystko to, czego chciała. Wszyscy, którzy ją znali, zawsze uważali, że Linda dostarczała wokół siebie właśnie taką atmosferę takiej pewnej siebie, bizneswoman. Zawsze wszystko miała pod kontrolą. Ale wszystko zupełnie się zmieniło, gdy poznała Lisiana Hosenhofta. Już wcześniej Linda chodziła na spotkanie takiej grupy, nazwijmy ich entuzjastów, kosmitów i UFO. To była taka mała grupa przyjaciół, którzy spotykali się raz na jakiś czas, rezerwowali sobie salę w ich ulubionej restauracji serwującej sushi i przy jedzeniu i piciu rozmawiali sobie o tym, co ich pasjonuje, O kosmitach, Reptylianach, teoriach spiskowych. Linda należała do grupy od długiego czasu i z czasem właśnie przyprowadziła ze sobą również Dejziena Hosenkofta. Prawie wszyscy członkowie tej grupy od razu uznali Daisyena za osobę lekko podejrzaną, może nawet za oszusta, ale Linda podobno była nim oczarowana. Zawsze płaciła nie tylko za siebie, ale płaciła też za Dejziena, który zamawiał najdroższe potrawy na jej rachunek. Ale ona zawsze za niego płaciła, zdawała mu się wręcz usługiwać. Dazian umiera na białaczkę, tłumaczyła wszystkim. Jakoś w sierpniu 1999 roku skontaktowała się ze swoim byłym chłopakiem, jak i dobrym przyjacielem, Steve'em Zacharym. Steve chorował na stwertnienie rozsiane. I Linda zadzwoniła, aby mu zaproponować konsultację u jej przyjaciela, doktora Hosenkowta. mówiąc, że to świetny lekarz, również opracował kilka innowacyjnych leków i uważała, że może mu pomóc. Steve prosił więc o CV tego lekarza. I to, co dostał, zdumiało go. Siedmiostronicowe CV, wymieniające istotnie dużo prac naukowych, badań i osiągnięć. Ale było w nim mnóstwo literówek i błędów. Steve z ciekawości rozesłał dokument do swoich znajomych lekarzy i wszyscy powiedzieli mu to samo. Wygląda na oszustwo. Większość informacji w tym CV zdawała się być przekopiowana z innych prac naukowych i po części zmyślona. Steve zadzwonił więc do Lindy, mówiąc jej, że jej nowy znajomy może być oszustem. Odpowiedzi się nie spodziewał, bo nagle usłyszał wściekłe krzyki, groźby, wyzwiska pod jego adresem. To było coś, czego nigdy nie słyszał i czego w ogóle nigdy by się nie spodziewał po Lindzie, którą znał przecież od lat. Niedługo potem Linda zaczęła wysyłać mu faksem dziwne rzeczy. Ulotki o tym, że świat się kończy, ulotki o reptylianach, atakach kosmitów i robotów, o tym, że rząd ich kontroluje, obserwuje i tak dalej. Steve zaczął myśleć, że jego była dziewczyna zwariowała. Jak się też później okaże, dwa razy pod koniec sierpnia 1999 roku Linda Henning pojawiła się w banku, w którym pracowała Girlie. Nigdy wcześniej z usług tej konkretnej chwili nie korzystała, co potwierdza aktywność na jej koncie bankowym. Linda więc przyjechała tam dwa razy w ciągu jednego tygodnia, za pierwszym razem, aby wpłacić gotówkę na konto. W obu przypadkach podeszła do stanowiska tej samej kasjarki, Gerlichu Hossenkoft. Wiemy to, ponieważ transakcje zostały przeprowadzone z konta Gerlich, ale Linda będzie później zaprzeczać, że zrobiła to celowo. Utrzymywała, że to zwykły przypadek, że ona nigdy nie poznała Girlie, nie wiedziała, jak ona wygląda. Gdy była w banku, nie zwróciła też uwagi na nazwisko na plakietce i utrzymywała, że nie ma pojęcia, że obsługuje ją żona jej chłopaka, Daisiana Hosenkofta. Wracając do śledztwa, to analiza śladów krwi ze wszystkich zebranych dowodów przyniosła trochę odpowiedzi, ale też jej trochę pytań. Krew, jak i włosy znalezione na ubraniach, na taśmie i na plandece okazały się niestety należeć do Gerli. Po ilości krwi na plandece obawiano się, że Gerli była ciężko ranna i że gdziekolwiek jest najprawdopodobniej nie żyje. Na jej bieliśnie znaleziono też jej mocz, co było znakom tego, że Gerli nie zginęła od razu i że przed śmiercią musiała być śmiertelnie przerażona. Za to niewielkie ślady krwi znalezione na dywanie w jej mieszkaniu zaskoczyły śledczych, bo część tej krwi wcale nie była krwią zaginionej. Okazała się należeć do Lindy Henning. Poza tym na ubraniach Girlie, poza jej krwią, znaleziono też ślinę. I nie od razu, ale później ten profil DNA znów okaże się pasować do próbki pobranej od Daisyana Hosenkofta co pozwoli sugerować, że Hosenkoft w którymś momencie na przykład splunął na Gerli. A w październiku włos pobrany z jej dywanu okaże się również pasować do Hosenkofta. Mimo, że ten będzie utrzymywał, że nie wiedział, gdzie ona mieszka i nigdy nie był w jej mieszkaniu. Ale to nie były jedyne włosy znalezione na dywanie, bo znaleziono tam też trochę zwierzęcego futra. Na początku nie było to nic niezwykłego. Gerli nie miała żadnego zwierzaka, ale może poprzedni mieszkańcy mieli. Dywany potrafią zatrzymywać w sobie dużo takich skarbów i pamiątek. Ale technikom udało się na tym dywanie znaleźć futro jelenia, futro kocie, psie i królicze. Niektóre z nich były pofarbowane. Znaleziono też trzy pióra. Jedno z nich zafarbowane na różowo. Poza tym z koszuli girly znalezionej koło Magdaliny zebrano 56 kocich włosów i jeden psa. Wiadomo, kocie futra lubi się przyklejać do ubrań, ale dosyć dużo tego futra było, biorąc pod uwagę, że Gary była kimś, kto nie posiadał zwierzaka. Nie wiadomo też o tym, aby na jakiś czas przed swoim zaginięciem odwiedziła czy miała kontakt z kimś, kto posiadał kota. W tej historii jest jednak jedna osoba, która koty miała. I to wiele kotów. I jest to Linda Henning. Więc jak dotychczas mamy sporo dowodów wskazujących nie tylko na Daisy'a Hosenkofta, ale również na jego nową dziewczynę, Lindę Henig. No ale właśnie, gdzie przez cały ten czas był Hosenkoft? Spakował swoje rzeczy, powiedział sąsiadom, że wyjeżdża do El Paso, ale to nie w El Paso został ostatecznie znaleziony. Przez pierwsze dni śledztwa nigdzie nie było paniem śladu, mimo że był głównym podejrzanym. Ta jego nieobecność jeszcze bardziej zwiększała podejrzenia co do jego winy. Ale nikt nie wiedział, gdzie on jest. Ani jego adwokat, ani znajomi. Jakby mężczyzna zupełnie zapadł się pod ziemię. Pojawiły się obawy, że Dajzen Hosenkoft wyjechał do Meksyku i że przepadł na dobre. Ale niedługo potem, gdy policja kontynuowała poszukiwania, gdy zaczęli rozmawiać ze znajomymi, ze świadkami, to Hosenkopf zaczął do wszystkich dzwonić. Zadzwonił do swojej byłej sąsiadki, do swoich adwokat, do znajomych, grożąc im, że wie, że rozmawiają z policją i że się za to na nich zemści. Te połączenia, jak się okazało, przychodziły z Charleston w Karolinie Południowej. I tam 21 września udało się go wytropić i zatrzymać. Jak się okazało, Daisyan mieszkał już tam z inną, kolejną, nową dziewczyną, którą poznał przez internet. Nie było wtedy jeszcze wystarczających podstaw, aby zatrzymać go jako podejrzanego w sprawie zaginięcia Gerli, ale jak na razie zatrzymano go za wykonywanie telefonów z groźbami. A więc wiemy, że Daisyan Hosenkoft zaprzyjaźnił się i że rozpoczął związek z Lindą Henning, mimo że krótkotrwały. Hadzali razem na spotkania sympatyków teorii spiskowych i kosmitów, Większość osób na tych spotkaniach prędko poznała się na Dejzienie. Zauważyli, że jest oszustem. Utrzymywał na przykład, że jest lekarzem, ale poproszony o udowodnienie tego nie potrafił. Nie potrafił też wskazać szpitala, w którym pracował. Utrzymywał też, że umiera na białaczkę, ale jadł i pił na potęgę. Nie wyglądał na chorego. Wszystkie historie, jakie opowiadał, po prostu nie trzymały się kupy. Poza tym próbował im sprzedać jakieś niezwykle drogie zastrzyki, które miały być jakimś serum opóźniającym proces starzenia się, który to niby wynalazł w laboratorium. Znów no wszystko nie trzymało się kupy i wydawało się dziwne. I razem powiedział, że pracuje jako naukowiec i że jest członkiem jakiejś tajnej grupy badawczej i że w ramach swoich badań wyhodował swojego syna w probówce, bez udziału kobiety, która musiałaby być z nim w ciąży. Wszyscy w tej grupie z czasem zaczęli uważać go za niepoczytelnego oszusta. I cóż, nie uważam, że w samym interesowaniu się teoriami spiskowymi czy historiami o kosmitach jest coś szczególnie złego. Ale pozwolę sobie zauważyć, że jeżeli ludzie, którzy interesują się właśnie teoriami spiskowymi, reptylianami, uważają kogoś za niepoczytalnego, to musi to być przypadek naprawdę beznadziejny. Ale z jakiegoś powodu w te opowieści bezkrytycznie wierzyła Linda Henig, Ona oraz jeszcze jeden członek ich zgromadzenia. Mężczyzna nazwiskiem Bob Miller. I Bob Miller jest w tej historii postacią, o której wiemy najmniej. Wiemy, że interesowały się zjawiskami paranormalnymi, teoriami spiskowymi, kosmitami, ale miał też żonę, pracę, dzieci. Poza tym prowadził pozornie takie normalne życie. Po prostu akurat takie miał zainteresowanie i tak wybrał spędzanie wolnego czasu ale z jakiegoś powodu Daisy Hosenkhoft mu zaimponował. A wracając do śledztwa, to Girlie, pomimo, że zaginęła i niestety najprawdopodobniej nie żyła, to zagrobu i tak dostarczała śledczym dowodów, jakich potrzebowali i o jakich nawet nie marzyli. Widać, że Girlie była niezwykle przewidująca, że obawiała się najgorszego i zabezpieczyła się. Zorganizowała wszystko tak, aby Dazianowi ewentualne przestępstwo nie uszło na sucho. W banku, w którym pracowała, wynajęła safe, A w nim policjanci znaleźli więcej obciążających dowodów, niż mogli sobie wyobrazić. Między innymi kopie dokumentów, które Gurley znalazła w ich domu, gdy jeszcze byli razem. To właśnie te dokumenty spowodowały, że Gurley zaczęła powoli odkrywać, że jej mąż nie tyle ją zdradza, ale że jest oszustem i że w ogóle nie jest tym, za kogo się podaje. Był tam m.in. zakaz zbliżania się do kobiety, z którą Daisy miał wcześniej romans i której groził. Były też dowody na to, że Daisy zmienił swoje imię i nazwisko dopiero w roku 1992. Wcześniej nazywał się Armand, albo Armando, są dwie wersje, Chavez, co było mocno oszukujące, bo gdy Gerli... Poznała Dejziena, to od razu przedstawił się jako Dejzien Hosenkoft. A tu się okazało, że to wtedy nawet jeszcze nie było jego prawdziwe legalne nazwisko. To zmienił na krótko przed tym, jak ona przyleciała do Stanów. Były tam też dokumenty od jego adwokata, informującego o tym, że pewna kobieta oskarżyła go o to, że próbował ją otruć. Były też dokumenty sugerujące, że Dejzien poddawał się za lekarza, mimo że nigdy nie ukończył żadnych studiów medycznych, że wyłudzał pieniądze, były oskarżenia o to, że wyłudzał pieniądze na swoje leczenie medyczne, na leczenie choroby, której tak naprawdę nie miał. Innymi słowy, od początku do końca był jednym wielkim oszustem. Jak się później okaże, pieniądze wyłudził nawet od tego swojego sąsiada Pedro Tirado, bo udało mu się mówić, że on właśnie pracuje w jakimś laboratorium, pracuje nad genetyką, i namówił go na inwestycje w tę jego firmę badawczą. Nakłonił jakoś bardzo, żeby dał mu pieniądze, których ten już później nigdy nie zobaczył. I takich ludzi było więcej. I to właśnie dzięki takim niewielkim oszustom Deizien istotnie z pozoru zdawał się być dobrze zarabiającym lekarzem. Jak się okazuje, Deizien Hosenkoft, czy też Admant Chavez nie pochodził wcale ze Szwajcarii. Prawdopodobnie nawet nigdy tam nie był. Urodził się w Houston, w Teksasie. Jego życie było tak typowo amerykańsko przeciętne. Jego rodzice rozwiedli się, gdy był dzieckiem i Chavez wychował się w Arizonie razem ze swoim ojcem, jego nową żoną i ich dziećmi. Jego dzieciństwo było całkiem szczęśliwe. Wszyscy w rodzinie wspominają, że jako dziecko i nastolatek chłopak był zupełnie zwyczajny, niczym się nie wyróżniał. Wtedy nie było zupełnie niczego, co zwiastowało przyszłe problemy. Może poza jedną rzeczą. Jego bracia uważają, że był jeden incydent, który według nich miał wpływ na jego późniejsze zdrowie i zachowanie. W liceum Dazian czy Armand grał w futbol amerykański i uprawiał wrestling. I Podczas jednego z meczy futbolowych doznał poważnego urazu głowy, który wymagał natychmiastowego przetransportowania go helikopterem do szpitala gdzie spędził następnych kilka dni. Niektórzy uważają, że to właśnie po tym wypadku zachowanie Armanda drastycznie się zmieniło. I są istotnie znane przypadki, w których obrażenia głowy powodowały u kogoś zupełną zmianę zachowania, zwiększały tendencje do agresji. Z tego, co czytałam, są dowody jak na razie dosyć ograniczone. Ale podejrzewa się, że poszczególne obrażenia głowy mogą właśnie w niektórych przypadkach upośledzać samokontrolę między innymi. Googlując to też znalazłam informację o tym, że kilka lat temu bytliści naukowcy zebrali dane z kilku więzień i wynika z nich, że aż 60% przestępców z historią i ze skłonnością do przemocy doznało w młodości poważnych obrażeń głowy w wyniku różnych wypadków. I prawda jest taka, że Armand Chavez nigdy nie ukończył żadnej szkoły medycznej, ale w latach 80. zrobił licencjat z chemii na Uniwersytecie w San Francisco. Jeszcze będąc na studiach wziął ślub z kobietą nazwiskiem Rosmary Guerra. Ona miała wtedy 23 lata, on zaledwie 20. Potem miała jedno dziecko, syna, ale ostatecznie rozstali się po jakichś trzech latach. Powód? Rosmary odkryła że mąż jest jej niewierny. Kobieta też powie później, że w czasie ich małżeństwa zaczęła że uważać, że jej mąż cierpiał na depresję, która pogorszyła się w szczególności po tym, gdy aplikował na medycynę i nie został przyjęty z powodu zbyt słabych wyników. Uważała, że właśnie największą obrazą dla niego było, gdy ktoś kwestionował jego inteligencję, jego kompetencje, Gdy nie otrzymywał najwyższych wyników w nauce, to od razu w siebie wątpił. Trochę tak, jakby miał bardzo kiepskie poczucie własnej wartości i potrzebował w kółko i wszędzie wszystkim udowadniać, jaki to on jest inteligentny. Rosemary zaobserwowała też dużo dziwnych zachowań swojego męża. Czasem na przykład bez żadnego konkretnego powodu pobierał sobie krew, którą później przechowywał w lodówce. Zapamiętała też, że rozmawiając z nią raz o chemii, powiedział jej kiedyś że jeżeli kiedyś kogoś zabije, to nikt nigdy nie znajdzie ciała, ponieważ on wie, jakich substancji użyć, aby to zupełnie się rozpuściło. Jestem ciekawa, ilu z Was teraz pisze komentarze, że po pierwsze Albert Karki, po drugie chemik, po trzecie mowa o rozpuszczaniu ciała. Ciekawa ilu z Was zastanawia się teraz, czy twórcy Breaking Bad inspirowali się tą sprawą. Szczerze nie mam pojęcia. W 1988 roku pojawiło się podejrzenie, ostatecznie oddalone z braku dowodów, ale pojawiło się podejrzenie, że Armand Chavez próbował odczuć kobietę. To była kobieta, którą się opiekował. Nieznane jest jej prawdziwe nazwisko, jest znana jedynie pod pseudonimem Paula Young. Kobieta ta była bogata, czy może była z bogatej rodziny, ale cierpiała na głęboką depresję. Jej choroba momentami była tak poważna, że jej rodzina zatrudniała ludzi do dbania o nią i do pilnowania jej. jedną z takich osób był właśnie Chavez, który pracował dla nich dwa lata. Aż tu pewnego razu, w maju 1988 roku, Paula Young wylądowała w szpitalu z objawami silnego zatrucia. Jak się okazało, zatrucia alszenikiem. Dzięki szybkiej reakcji i wysiłkom lekarzy Paula przeżyła lecz jej organy były nieodwracalnie uszkodzone. Pola przekonywała lekarzy, a później też wezwanych do niej policjantów, że została otruta. Podejrzewała Armandę, bo to on podał jej ostatni posiłek. To była kolacja, która według niej dziwnie, nietypowo tak gorzko smakowała, w szczególności warzywa, a Armand właśnie tego dnia mocno nakłaniał ją, aby zjadła wszystkie warzywa, bo to dla niej dobre. Paula więc była przekonana, że on z jakiegoś powodu usiłował ją otruć. Ale ten sąd wszystkiemu zaprzeczył. Nigdy nie znaleziono żadnych fizycznych dowodów. W niczym posiadaniu nie znaleziono arszeniku na przykład. A ze względu na stan Pauli, to znaczy na jej depresję, obawiano się, że to może jednak była próba samobójcza. A ta żadnego powodu nie chce się do tego przyznać. Ostatecznie więc żadne zarzuty nie pozostały postawione. Ale pozostał właśnie potem ślad w papierach. Armand zachowiał ich kopie i te później zostały odkryte przez Gurley właśnie. W roku 1991 z marzeniami, aby zostać lekarzem Chavez zapisał się w końcu i w końcu został przyjęty na studia na uniwersytecie w Salt Lake City. Odszedł stamtąd jednak dosyć prędko, pozostawiając po sobie kiepskie wrażenie. Na początku nauczycielom i studentom opowiedział tragiczną historię, która spowodowała, że wszyscy od razu mu współczuli. Powiedział, że niedawno stracił żonę i syna, którzy zginęli w tragicznym wypadku samochodowym. Wypadek miał miejsce w Kalifornii, a pewnego stopnia ta historia była prawdą, ponieważ jego żona i syn istotnie byli w Kalifornii i poniekąd ich stracił, ponieważ się z nią dostał i ich zostawił. Ale żadnego wypadku nie było. Oni wciąż żyli i mieli się dobrze. To kłamstwo później wyszło na jaw. Poza tym został przełopany również na kilku mniejszych kłamstewkach, Wszyscy zapamiętali też, że z jakiegoś powodu prosił wszystkich studentów o to, aby mógł pobrać ich krew. Do jakichś eksperymentów, jak tłumaczył. Niektórzy istotnie się godzili. Ale jeszcze w ciągu pierwszego semestru porzucił studia i odszedł z uniwersytetu. Okazało się też, że razem ze sobą zabrał sporo sprzętu naukowego, który nie należał do niego. Na początku nikt niczego nie zauważył, ale niedługo później został zatrzymany przez policję za inną kradzież. I podczas przeszukania jego samochodu właśnie znaleziono sprzęt z nalepkami z Uniwersytetu w Utah. Ale mimo to, gdzieś na początku lat 90. właśnie Chaves, czy już może Dazin Hosenkopf wtedy zaczął wszystkim rozpowiadać, że ukończył medycynę i że jest lekarzem. To właśnie jakoś tak też wtedy wymyślił sobie to nazwisko dr Dazin Hosenkopf, które według niego bardzo ładnie i dumnie brzmiało. I coś, co wiele osób też zauważa, to to, że on to nazwisko, jakie imię, zupełnie zmyślił. Historycznie takie nazwisko, jak Hosenkoft, pisane w taki sposób, nigdy nie istniało. On jest pierwszą osobą, która kiedykolwiek prawdopodobnie się tak nazywała. Deizyen też jest imieniem niespotykanym i gdzie możliwe, że są ludzie, którzy właśnie tak mają na imię. Wiele osób uważa, że to imię po prostu brzmi tak, jakby on wymieszał sobie jakieś przypadkowe sylaby i coś takiego mu wyszło. A w roku 1993 już po ślubie z Girl Richu, przez kolumnę towarzyską w gazecie, poznał niezwykle bogatą kobietę. Dziedziczkę, która tutaj znów znana jest pod zmyślonym nazwiskiem, Sunny Blake. Ta kobieta miała wtedy 72 lata i żyła ze swoim mężem w takim otwartym związku. I potem właśnie, gdy przez gazetę zaczęła sobie szukać młodszego utrzymanka, znalazła Daisy Hosenkowta który przedstawił jej się jako lekarz, opowiedział jej, że prowadzi badania nad genetyką i że wynalazł serum, który może wyleczyć najcięższe nawet choroby, jak i również zahamować czy nawet odwrócić procesy starzenia się. Sanę to kupiła, nie zostało jej dużo życia, była bogata, co jej szkodziło spróbować. Nie interesowało ją może tak bardzo odmłodzenie się, ale chorowała na taka piersi. I miała nadzieję, że zastrzyki z tego jakiegoś innowacyjnego serum istotnie może coś zdziałają. Kobieta tak mocno uwierzyła i zaufała Hosenkoftowi, że w ciągu kilku następnych lat zapłaciła mu naprawdę grubie pieniądze za jego usługi. Kupiła nawet dla niego i dla jego żony duży dom w Albuquerque. To też tłumaczy, dlaczego pierwsze lata małżeństwa Hosenkoftów zdają się brzmieć jak taka sielanka. Mieli drogie samochody, Ładny dom, na wiele było ich stać. Ale wszystko to dzięki jednej bogatej pacjentce. Albo pseudo pacjentce bo w sumie Daisy był też pseudolekarzem. Podawał jej te swoje zastrzyki z niesamowitym, innowacyjnym serum, które potem okazały się być jedynie zastrzykami witaminowymi i niczym więcej. W roku 1995, dwa lata potem, gdy poznała brak Sany zaczął się rozprzestrzeniać. Kobieta w końcu wylądowała w szpitalu w ciężkim stanie, i zmarła ostatecznie do początku roku 1996. Więc największe źródło dochodu Hosenkowta nagle zniknęło. Mimo, że powinien był mieć jakieś oszczędności, ponieważ oszacowano, że w ciągu niespełna dwóch lat wyciągnął od tej biednej kobiety około pół miliona dolarów. Mniej więcej w tym samym czasie właśnie w małżeństwie jego i Gerli zaczynały się coraz poważniejsze kłopoty. Nie pomagał fakt, że Daisy dopiero co zaadoptował dziecko no i właśnie pomówmy o Dimitrim i o tym skąd on w ogóle się wziął bo to jest kolejna dziwaczna historia w 1995 roku Daisy zupełnie przypadkiem poznał i zaprzyjaźnił się z 25-letnim Dwaynem Bakerem, poznali się przypadkiem Dwayne raz zagadał Daziana na parkingu, że podoba mu się jego samochód. Rozmowa zaszła więc oczywiście na to, jak Dazian zarabia na życie. Padło odpowiedź, że Dazian jest lekarzem, ale że planuje zrezygnować z pracy w szpitalu i poświęcić się pracy nad badaniami genetycznymi i różnymi innowacyjnymi lekami. Dazian zaimponował Dwayneowi, nawet zaproponował mu kilka inwestycji. Zaczęli się czasem spotykać, chodzić na piwo, na kolację, na kręgle. Dazian wyraźnie imponował młodszemu koledze. Co go cieszyło, on zawsze szukał poklasku. I co się stało później, właśnie wiemy głównie dzięki Dwayneowi. Jesienią 95 roku Dazen zabrał ze sobą Dwayne'a do Kanady. Oficjalnie na wyjazd biznesowy. Dazen powiedział wszystkich, że interesowała go jakaś opcja zainwestowania tam w jakiś nowy biznes turystyczny. Tak dokładniej w miejscowości Banff w prowincji Alberta. Więc mamy tutaj teraz wątek kanadyjski. Daisy więc stworzył pozory, że ma duże pieniędzy, że jest zainteresowany jakąś tam inwestycją. Miało to sens, bo Banff to jest turystyczne miejsce. Można powiedzieć, że Banff jest dla miasta Calgary tym, czym zakopane jest dla Krakowa. Ale w rzeczywistości pojechali tam poużywać sobie luksusów. To jest miejsce niezwykle malowniczo położone. I tam właśnie wśród gór wyrasta uważany za jeden z najpiękniejszych hoteli na świecie. może na pewno najpiękniej położonych. Zbudowany pod koniec XIX wieku Fairmont Springs Hotel, gdzie nawet malutki pokoik bez widoku kosztuje krocie, Ale Daisy wtedy jeszcze miał pieniądze i mógł nimi szastać. To też nie była jego pierwsza wyprawa do tego hotelu. Po wiele miesięcy wcześniej, podczas swojego pierwszego pobytu, nawiązał tę znajomość z kobietą, tutaj również nazwisko zmyślone, Naoko Sato, imigrantką z Japonii, która przebywała tam na kilkuletniej wizie. Daisyn opowiedział jej oczywiście, że jest lekarzem. Dla niej miał znów taką historię, że podróżuje z wycieczkami starszych ludzi, którzy zawsze potrzebowali opieki lekarza. Potem, gdy wrócił do Stanów, z każdej podróży wysyłał jej pocztówkę. Zawsze właśnie twierdząc, że jest w pracy tam, z różnymi grupami seniorów. Później właśnie że trzy razy wrócił do Banff, aby ponownie odwiedzić tę kobietę. Raz nawet na oko przyleciała odwiedzić go w Albert Kirki. Daisyan zabrał ją na krótko do swojego domu, ale wyjaśnił, że nie mogą tam zostać, ponieważ akurat trwają prace remontowe. Na oko wtedy nie zauważyła niczego dziwnego na pewno nie zauważyła żadnych oznak tego, że w tym domu mieszka kobieta i że Daisyan jest żonaty. Ale z powodu rzekomego remontu, wizytę w Albert spędzili w hotelu. I wtedy, właśnie jadąc do Bambu z Dwaynem, Daisyan oświadczył mu, że ma zamiast znowu spotkać się z Naoko. I tym razem zależy mu na tym, aby ona zaszła z nim w ciążę. Ponieważ Deizyen chce mieć dziecko koniecznie japońskiego pochodzenia. Jak wyjaśnił, cenił korzenie japońskie ponad malezyjskie. To jest też coś, co Deizyen sobie wymyślił. Zawsze uważał ludzi pochodzenia niemieckiego i japońskiego za lepszych od wszystkich. I sam marzył, aby być tego pochodzenia. Zresztą byli ludzie, o którym kiedyś powiedział, że jest w połowie Japończykiem i w połowie Niemcem. Czasem nawet usiłował sprawiać pozory, że zna niemiecki albo mówił z niemieckim akcentem, a to z japońskim akcentem, ale podobno kiepsko mu wychodziło. Ale tak, na oko później odkryła, że jest w ciąży. Poinformowała o tym Daisyna od razu, ale w grudniu 95 roku jej wiza się skończyła i kobieta wróciła do Japonii, a tam urodziła chłopca i dała mu na imię Minoru. Daisy przez cały ten czas utrzymywał z nią kontakt. I wyjawił jej wtedy, że jest nosicielem rzadkiej, dziedziczonej genetycznie choroby, którą ich syn z pewnością również odziedziczył. Jego życie będzie męczarnią i będzie wymagało niezwykle kosztownego leczenia, na które kobiety zapewne nie stać. Więc najlepszym rozwiązaniem, jak przekonywał, będzie jeżeli na oko oddam mu chłopca pod opiekę. Daisy jest z lekarzem, odpowiednio się chłopcem zaopiekuje. I istotnie w 1996 roku Naoko przyleciała z synem do Meksyku, gdzie zalewając się łzami spotkała się z Daisyanem i oddała mu syna, wierząc, że robi właściwą rzecz. Potem Daisyan zerwał z nią wszelki kontakt i przywiózł Minoru do domu, jakoś przekonując agentów na granicy, że jest jego synem. Udało mu się też wszystkich przekonać, że go zaadoptował, co był nawet jakoś jego akt urodzenia. Które miał wskazywać na to, że chłopiec urodził się w Albert Albuquerque i że on i Gurley byli biologicznymi rodzicami. Dał mu na imię Dimitri właśnie. Niedługo później Dazian rozpoczął kolejne romanse. Kobiety znajdował przez kolumny towarzyskie w gazetach, internet. Rozpoczął nawet romans ze swoją fryzjerką. I to właśnie tą ostatnią Gurley udało się odnaleźć i powiedzieć jej, że Daisyan jest żonaty i że jest oszustem i dzień praktycznie żadnej kobiecie nigdy nie przyznał się, że ma żonę. Zawsze zmyślał najróżniejsza historię. Teraz mówił, że żona nie żyje, raz, że go zostawiła, że zginęła w wypadku samochodowym. Najbardziej kreatywna historia, jaką wymyślił, brzmiała tak, że jego żona jechała odebrać go z pracy, pracował w szpitalu, ale po drodze, gdy już była blisko szpitala, miała poważny wypadek samochodowy. Z miejsca wypadku trafiła od razu do jego szpitala, i Daisy był świadkiem. Znów według jednej wersji był świadkiem, jak ją ratowali, ale jej nie odratowali. Według innej wersji znowu on w ogóle był chirurgiem, który bywał uratować jej życie, ale ta umarła na stole operacyjnym. Co jestem przekonana raczej nie miałoby miejsca, bo nie potrafię sobie wyobrazić, że pozwolono by mężowi operować żonę w takiej sytuacji, no chyba że naprawdę nie byłoby żadnego innego chirurga. Ale tak, Dayden zdecydowanie lubiał wymyślać takie historyjki. Na wiele randek przywoził Dimitriego. Jakby starał się chłopcem wzbudzić trochę współczucia, Mówił właśnie o tym, że stracił żonę. Mówił często, że jest chory, że musi się dzieckiem zajmować. Już znamy to. To jest właśnie często próbował wszystkim wmówić, że jest japońsko-niemieckiego pochodzenia. Czasem próbował mówić z jakimś kiepsko udawanym japońskim akcentem albo dziwnie się zachowywać, na przykład ukłaniał się ludziom takim japońskim zwyczajem, tłumaczył, że żył w Japonii i że takie były jego obyczaje. Również wielu kobietom usiłował wciskać te swoje zastrzyki z serum odmładzającym. Często kasował za to duże pieniądze. Wmawiał im, że cena takiego zastrzyku to jest ponad 3000 dolarów, ale on mówił, że specjalnie dla nich, ponieważ one są takie fajne, on się w nich zakochał, że może im zaoferować te zastrzyki za takie pieniądze, jak wymagane są tylko do stworzenia takiej szczepionki. Czyli około 90% mniej niż to, ile ta szczepionka miała kosztować. No ale i tak, robił im te zastrzyki i kasował za to około 3000 dolarów. Tym, które słuchały, opowiadał o kosmitach, o teoriach spiskowych. Jednej kobiecie wyznał nawet, że jest w połowie kosmitą. Wiele tych opowieści oczywiście powodowało, że niektóre kobiety od się, z kim mają do czynienia i uciekały od niego. Niektóre zostawiały, bo obawiały się o bezpieczeństwo jego syna albo na przykład bardzo do Dimitriego się przywiązywały. Mam też wrażenie, że wiele z nich gdzieś tam czuło się w obowiązku może mu pomóc, w szczególności pomóc mu z Dimitrim, ponieważ Daisy właśnie utrzymywał, że jest chory. Często też właśnie odstawił takie szopki, że na przykład niby kaszlał krwią, pojawiał się z zakrwawioną chusteczką albo chodził z kroplówką podpiętą do ramienia i tak dalej. Często też był widziany, jak wstrzykuje sobie coś, co utrzymywał je z morfiną. Jedna z takich kobiet zauważyła też, że jego wtedy już trzyletni syn, Dimitri, zdaje się być zaniedbany, a na jego ciele są cudne do wytłumaczenia siniaki. Chłopiec poza tym unikał ojca, bał się go i był zachwycony, gdy opiekował się nim ktoś inny. A jego odpowiedzi były nietypowe, podobno dla trzyletniego dziecka, bardzo dziwne i robotyczne jakby ojciec nauczył go dosłownie kilku zdań, kilku odpowiedzi na gdzieś tam najczęściej zadawane pytania i chłopcu nigdy nie było wolno mówić niczego innego. W roku 99 też w lecie jedna z jego dziewczyn, która już właśnie zdążyła się zorientować, że facet jest oszustem, odkryła wiele jego kłamstw i zaczęła obawiać się o Dimitriego, zgłosiła go do opieki społecznej. Ale w tamtym momencie nikt chyba nie zdążył podjąć żadnych działań. A Deizian w tamtym czasie, mimo że wcześniej zrealizował jakże złożony i dobrze przemyślany plan, aby jego, po pierwsze spłodzić, aby odebrać go biologicznej matce tak, żeby ta go nie szukała i później sprowadzić do Stanów, nagle w 1999 roku, po trzech latach, uznał, że najwyższy czas pozbyć się chłopca. Mógł ten problem rozwiązać w bardzo prosty sposób, po prostu oddać go Gerli, która była gotowa się chłopcem zająć. Ale on zamiast tego zdecydował się zorganizować jego adopcję. I w sierpniu pojawił się w klinice adopcyjnej znów ze swoją historią, że umiera na białaczkę, że nie ma żadnych krewnych, że zostało mu pewnie kilka miesięcy życia i że chce oddać chłopca do adopcji i upewnić się, że ma dobre życie, zanim umrze. I gdzie jego cudaczne historie wiele osób przekonywały, tak proces adopcji, który oczywiście wymaga wielu dokumentów, szybko udowodnił, że coś jest nie tak. Po pierwsze, Hosenkoft miał akt urodzenia wystawiony w Nowym Meksyku, zgodący, że chłopiec tam się urodził. Ale nie było żadnych innych dokumentów. Nie było na przykład żadnych dokumentów potwierdzających to, że Gerli jest biologiczną matką chłopca. Bo to próbował im przekazać Hosenkoft. Nie było żadnych dowodów, dokumentów na to, że ona była w szpitalu, że urodziła to dziecko, a z tego, co rozumiem, w szpitalu powinien być wystawiony jakiś tam akt urodzenia, czy coś w tym stylu. A Dazian takiego nie miał. Poza tym, podobno w procesie adopcyjnym również wymagane są badania krwi obu rodziców i jakieś tam inne badania. Nie wiem, czy chodzi o to, żeby ustalić, czy dziecko może w przyszłości mieć może jakieś choroby genetyczne. Ale tak, Dazian musiał sobie te badania zrobić, musiał przesłać im wyniki i z tych badań Od razu wynikało, że jest zdrów jak ryba i że wcale nie umiera na białaczkę. Gdy zaczęto go o to wszystko pytać, Dajzin w końcu się złamał i powiedział, że rzeczywiście zmyślił część tej historii, ponieważ prawda jest taka, że wychowywał to dziecko w probówce, w ogóle bez udziału żadnej matki. W agencji adopcyjnej oczywiście dobrze wiedzieli, że to jest niemożliwe. I zaczęły się podejrzenia, że Dimitri mógł zostać porwany krótko po urodzeniu. Wciąż jednak Zorganizowano od razu adopcję chłopca. Wszyscy podejrzewali, że Daisyn jest niezrównoważone, niepoczytalne, i że dla dziecka będzie lepiej, jeżeli po prostu przekażą go innej rodzinie, jeżeli Daisyn chce go oddać. A śledztwo i postępowanie przeciwko niemu może ruszyć później. I tak też się stało. Do adopcji doszło 27 sierpnia. Wtedy też nowa rodzina, rodzina adopcyjna przyjechała do domu Hosenkowta i przy asyście Wondy Cheshire, pracownicy agencji adopcyjnej Daisy, zalewając się łzami i lamentując nad swoim losem, przekazał im chłopca i podpisał wszystkie papiery. Później okaże się, że rano, przed adopcją, on, Bill Miller i Linda Henning zebrali chłopca na rybę w ramach takiej pożegnalnej wycieczki. Pod koniec też zrobili sobie wspólne zdjęcie, uśmiechając się na nim, wyglądając jak zwyczajna rodzina na wycieczce. Nikomu nie przyszłoby do głowy patrząc na to zdjęcie, że ojciec tego chłopca tak po prostu tego dnia ma zamiar oddać go innej rodzinie, aby pod pozorem tego, że jest chory móc uciec na drugi koniec kraju i zacząć nowe życie. Po adopcji ta agentka z agencji adopcyjnej Wonda skontaktowała się z policją i niedługo później dowiedziała się, że Hosenkoft był już wtedy też na oku FBI, za różne wyłodzenia i oszustwa w wielu Stanach. Wonda przekazała policji jeszcze jedną rzecz. Hosenkoft zasugerował jej, że zamierza się zabić po tym wszystkim. Powiedział jej, że ma w domu broń. Do jego domu więc oddelegowano policjantów, którzy mieli zrobić u niego taką, nie wiem, rutynową kontrolę. Porozmawiali z nimi, skutkiem tego wszystkiego było to, że Daisy za ich radą zgodził się oddać swoją broń na przechowanie sąsiadowi. I od Wondy Cheshire pochodzi jeszcze jedna dziwaczna historia, prawie jak z filmu. Wieczorem tego samego dnia, już po adopcji Dimitriego, Wanda jadła z mężem obiad w restauracji. Osoba Daisyana i to jego dziwne zachowanie tak gdzieś tam za nią chodziły i nie mogło o nich zapomnieć, że w końcu zdecydowała się podzielić nią z mężem, mimo że teoretycznie nie powinna, było mało to zasady. I gdy skończyła swoją opowieść, nagle za sobą usłyszała znajomy głos. Nie powinnaś rozpowiadać takich rzeczy to był Daisyn Hosenkoft, który siedział zaraz za nią i jadł obiad razem z Lindą Henik. Trochę tak jakby celowo śledził tamtego dnia Wondę, aby upewnić się, że ta może nie sprawi mu więcej kłopotów. A następnego dnia, po adopcji, Daisyen zaczął się przygotowywać do ostatecznej przeprowadzki. Zaczął pakować to, czego jeszcze nie zdążył spakować, organizować wszystko w samochodzie. Zadzwonił też do swojej sąsiadki, Kari. Mówiąc, że ma zamrażarkę pełną jedzenia, którego nie jest w stanie zabrać i zaprosił Cari, aby przyszła sobie wziąć od niego co tylko chce. Nie chciał barnować dobrego jedzenia. Dziwny wręcz, nietypowy, ładny gest jak na niego. A jedzenia było sporo. Carrie musiała zrobić kilka rundek pomiędzy ich domami i gdy tak chodziła, to Daisyan pakował swoje rzeczy do bagażnika. I kobieta nagle zauważyła, że w bagażniku znajduje się łopata. Uznała to za dziwne, ponieważ... Nigdy nie widziała, aby Dejzien pracował w ogrodzie, aby wykonywał jakiekolwiek prace fizyczne. A tego samego dnia, gdy Wanda zgłosiła Dejziena na policję, Gerlichu przyjechała do oddziału FBI w Albert Kirki na zaproszenie agenta Johna Schuma, który właśnie prowadził śledztwo w sprawie Dejziena Hosenkofta. Gerlich opowiedziała mu wszystko, co wiedziała. O tym, jak zaczęła powoli odkrywać że jej mąż nie tylko ją straca, ale że utrzymuje kontakty z mnóstwem kobiet, że wszystkie oszukuje, wodzi za nos, opowiada im zupełnie zmyślone historie i wyłudza od nich pieniądze. Powiedziała o tym, jak odkryła, że jej mąż wcale nie jest lekarzem, że zatrwał na życie, okradając innych. Powiedziała też o dziwnej, niezrozumiałej dla niej adopcji Dimitriego. Powiedziała o przemocy, o zastraszaniach, generalnie o tym wszystkim, o czym ja wam właśnie opowiedziałam. Agenci FBI upewnili się też, że Gurley mieszka w bezpiecznym miejscu i że Dayzian nie zna jej adresu. Ale nie wiedzieli jeszcze, że to tylko kwestia czasu, aż go pozna. 8 września, tuż przed swoim zaginięciem, Gurley skontaktowała się z agentem Shumem. Powiedziała, że ma złe przeczucia, że boi się o swoje życie. Agent przedyskutował z nią sytuację, przedyskutował też sprawę Dayziana, ale ostatecznie powiedział jej, że nie zabrali jeszcze wystarczająco dużo dowodów, aby móc go zatrzymać. Nie mają do tego jeszcze podstaw. Jeżeli teraz go aresztują, to on najprawdopodobniej przy pomocy adwokata odejdzie wolno. I przejdźmy teraz do 9 września 1999 roku, bo to właśnie wieczorem tamtego dnia, jak podejrzewają śledczy, Gurley została zaatakowana i uprowadzona. I co tamtego dnia robił Deysian? Wiemy, że około 16 tamtego dnia on Linda i Bill Miller byli w księgarni. Wiemy to, ponieważ znajomy Billa, Ron Wilkin, akurat był w tej samej księgarni ze swoją żoną. Ten właśnie trafił na Billa, który naciskał, że Ron powinien poznać jego nowego przyjaciela. Ron Wilkin poznał Billa Millera właśnie na spotkaniach tych sympatyków kosmitów, ale na nie chodzić kilka dni wcześniej. Więc nigdy nie poznał osobiście Daisyena, chociaż słyszał o nim, ale znał za to Lindę. Przeszli więc do kawiarni, przylegającej do księgarni i tam nowy przedstawiono Daisy'a Hosenkofta, który siedział przy stoliku z Lindą Hennig. nie niewiele wtedy mówił i wyglądał na zmęczonego, poirytowanego. Choduje na białaczkę, dlatego jest taki. Linda zaoferowała wyjaśnienie. Ron podobno nigdy nie zapomniał tego spotkania. Zauważył, że Linda, którą znał, którą uważał za pewną siebie Odważną kobietę, która zawsze miała wszystko pod kontrolą, nagle była zupełnie inną osobą. Wyraźnie schudła, miała brudne ubrania, potargane włosy i mówiła w taki nieskładny, podekscytowany sposób. Zaczynała zdania, których nie kończyła, mówiąc o czymś nagle z dziwnego powodu podnosiła głos itd. I tak właśnie zupełnie nieproszona, Linda zaczęła opowiadać Stanowi, którego też nie znała aż tak dobrze, o swoim życiu seksualnym. Powiedziała mu, że gdy uprawia seks z koftem, to oboje zmieniają się w koty albo w lwy. I ten koci seks właśnie powrócił w jej opowieściach potem jeszcze kilka razy i stał się takim dosyć znanym faktem na temat sprawy właśnie ze względu na swoją osobliwość. Gdy w pewnym momencie Linda oddaliła się na chwilę od stolika, ku Ulzerona, który wcale nie chciał słuchać o tym kocim seksie, Daisy zdenerwował się, gdy nagle stracił ją z oczu i przywołał ją przez krótkofalówkę. Bo tak, tamtego dnia oboje mieli przy sobie krótkofalówki z jakiegoś powodu. W czasie tego spotkania padło jeszcze kilka dziwnych komentarzy. Najdziwniejszy padł chyba pod koniec, gdy Ron zbierał się już do wyjścia i rozmawiał na osobności z Bobem Millerem, który nagle powiedział mu, że Hosenkoft chce, aby on, Bill i Linda zabili żonę Hosenkofta. Ron tak średnio wtedy w to uwierzył. Tyle dziwnych rzeczy usłyszał i zobaczył tamtego dnia, że nie do końca rozumiał, co z nimi wszystkimi się dzieje. Ale odpowiedział tak, jak należy, że przecież on nie może czegoś takiego zrobić, żeby zgłosił się od razu na policję. Ron potem mówił, że długo był zaniepokojony, w szczególności wyglądem jej stanem Lindy, która wyglądała na poważnie chorą. Co działo się pomiędzy 16 a 19, gdzie ci ludzie wtedy byli, nie wiemy. Wiemy, że jakiś czas po 19 tamtego dnia ta sama sąsiadka Hosenkofta, Kari siedziała na werandzie razem ze swoją przyjaciółką Florence. Był wtedy taki ciepły, przyjemny wieczór i kobiety tak siedząc sobie nagle zaobserwowały, że do domu jej sąsiada przyjechał samochód. Wysiadła z niego znana im już z widzenia Linda Henig i mężczyzna, którego na początku wzięły za kogoś czarnoskórego, ale zaraz zdały sobie sprawę, że to był Hosenkoft, Cały umazany czymś na czarno. Miał na sobie podkoszulek i szorty, ale jego ramiona i nogi były czarne, jakby pomalował się węglem. Mężczyzna wszedł na jakiś czas do domu, po czym wybiegł z niego, wsiadł z powrotem do samochodu i odjechał. Kobiety nie były pewne, czy Lina została w domu, czy odjechała razem z nim. Wszystko było dziwne i te kobiety na początku się z tego śmiały, że to kolejne dziwactwo Daisy'a. Ale potem, gdy tak o tym myślały, to jednak mocno je to wystraszyło. Jak się później okaże, tamtego wieczoru również, do Albert Key przyleciała Sherry Clinton z Karoliny Południowej. To kolejna kobieta, którą Hosenkopf poznał przez internet i która wierzyła, że jest jego jedną narzeczoną. I następnego dnia, gdy poszukiwania Gerli dopiero się zaczynały, Daisy i Sherry ruszyli samochodem do jej domu w Karolinie Południowej, gdzie Daisy miał od tego czasu mieszkać. Shirley nie miała bladego pojęcia, że Daisyn miał żonę, która, która tamtej nocy zaginęła. I to w Charleston, w Karolinie Południowej, po niecałych dwóch tygodniach, potem, gdy wykonał te telefony z groźbami, Daisyn został zatrzymany. Z czasem zostaną też zatrzymani Linda, Henning i Bill. Na początku byli tylko przysłuchiwani, nie było wystarczających dowodów, aby ich zatrzymywać i policjanci chcieli działać ostrożnie. Nikt też nie chciał odpowiedzieć na pytanie, co stało się z Gerli. Ale Bill Miller podczas jednego z wielu przesłuchań miał zadać ciekawe pytanie. Czy psy stopiące mogą wyczuć ciało, jeżeli jest zakopane sześć stóp pod ziemią? W październiku 1999 roku doszło do ponownego już przeszukania zarówno domu Lindy, jak i Billa Millera. Policjanci powracali do ich domów i łącznie przeszukiwali je kilka razy. Tym razem policjanci w domu Lindy znaleźli szarą plandekę, taką samą jak tą, którą znaleziono koło Magdaliny. Odkryto też, że Bill Miller czasem polował i łowił ryby. Wśród polowanych przez niego zwierząt były właśnie jelenie, sadne, a co do łowienia ryb, to używał przynęt z piórami, właśnie takimi jakie znaleziono na dywanie w mieszkaniu Girli. I po zebraniu wystarczającej, według nich, liczby dowodów, policjanci zaczęli szykować się do kolejnych aresztowań, ponieważ w tamtym czasie jedynie Deisian Hosenhoft przybywał w areszcie. Pod koniec października zatrzymali Lindę Henig. która w tamtym czasie zachowywała się coraz dziwniej. Nagle w ogóle przestała chodzić do pracy, przestała się kontaktować ze znajomymi, przestała pojawiać się nad swoim domu, zamiast tego mieszkała w motelu, i zachowywała się jak paranoiczka. Ten jej były chłopak, Steve Zachary, chciał sfinansować dla niej dobrego adwokata. pomimo jej ostatniego dziwacznego zachowania, nawet jej gruźb, wciąż wierzył, że Linda nie skrzywdziłaby muchy. Chciał jej pomóc wydostać się z tej dziwnej sytuacji, w jakiej się znalazła. Uważał, że jeżeli Linda zrobiła coś złego, to że została do tego jakoś zmanipulowana, zaczął nawet się zastanawiać, czy... Hosenkow podawał Lindzie jakieś nadkotyki, albo czy może ją jakoś nie zahipnotyzował nawet. Wtedy też adwokat Lindy podzielił się z policjantami ważną informacją, która temu powiedziała, którą adwokat uznał, policjanci powinni wiedzieć. W suficie w garażu swojego domu Linda ukryła miecz. Miecz, który wcześniej zakupił Hosenkow i który podawał je jako prezent. Nie był to byle jaki miecz, bo Ninja To, czyli taki Miecz używany przez wojowników ninja w feudalnej Japonii. Na uchwycie i na ostrzu znaleziono krew. Krew na uchwycie okazała się być krwią należącą do Daisyna Hosenkofta, ale niestety tej na ostrzu było zbyt mało, aby móc z czymkolwiek ją porównać, wydzielić jakiś profil DNA. Potwierdzono jedynie, że była to krew ludzka. Później Linda Henning przeszła przez serię wielu spotkań z psychiatrą i po takiej ewaluacji dr Dietz ocenił, że Linda ma wiele cech narcystycznych, ale również, że jest podatna na manipulacje. Ma też tendencję do odrzucania wszystkiego, co konwencjonalne i typowe. I zamiast szukać najprostszych wyjaśnień, Linda wyjaśnia świat wokół siebie teoriami spiskowymi i tym, że wszyscy działają na jej szkodę. Wierzyła w szczególności w to, że pośród nich, pośród ludzi żyją kosmici i że prawie wszystko, co się dzieje w jej życiu, jest rządowym spiskiem. Uznała, że jej aresztowanie również jest rządowym spiskiem, ponieważ Linda wiedziała, czy odkryła za dużo. Przez jakiś czas więc Hosenkow i Henik przebywali w więzieniu i mieli zakaz kontaktowania się ze sobą. Zakaz ten złamali, pisząc do siebie listy. Stosowali taki system, że listy wysyłali do znajomego Lindy, który później przesyłał je do właściwego adresata. Gdy policjanci się w tym połapali i przejęli te listy, Odkryli, że spora część jest pisana szyfrem i że rozmawiają między sobą o osobach zamieszanych w sprawę, jak i o śledczych i prokuratorach. Niektóre z tych listów nawet sugerowały, że planują zamach na kluczowe osoby w sprawie. Pomimo, że oboje byli zatrzymani, śledztwo wciąż to trwało. Policjanci odkryli m.in., że Linda Henig 8 września 1999 roku w Home Depot, czyli w takim odpowiedniku Castoramy, w Al-Barker-Ki zakupiła szarą plandekę. Sprawdzenie aktywności na jej koncie i na jej kartach wykazało, że o 22.18 w wieczór zaginięcia Gerly, po tym, gdy wierzono, kobieta już została zaatakowana, Linda kupiła w Walmartcie latarkę i baterię do niej. Walmart ten znajdował się zaledwie 2 km od mieszkania Gerly. W tym samym czasie trwały też poszukiwania ciała Gerly. Wierzono, że jej ciało zostało zakopane gdzieś w okolicach Magdaliny, gdzie wcześniej znaleziono jej ubrania. Przeszukano wiele kilometrów kwadratowych pustyni, przeszukano opuszczone budynki w okolicy, jaskinie, opuszczoną kopalnię, ani śladu zaginionej. W tamtym czasie znaleziono też i przepadano odkurzecz parowy do dywanów, które znaleziono pośród rzeczy Diziana Hosenkofta. Policjanci podejrzewali, że użyto go do usunięcia śladów z dywanu Gurley. W zbiorniku odkurzacza istotnie znaleziono kocie i psie futro oraz futro jelenia. I znów niektóre z tych włókien były pofarbowane. Policjanci wciąż pamiętali, że przynęt z takim futrem, z takimi włóknami Bill Miller używał właśnie do łowienia ryb. odkurzaczu znaleziono też niewielkie, rozpuszczone w wodzie oczywiście, ale znaleziono niewielkie ilości krwi. Znów niestety nie było jej wystarczająco dużo, aby wydzielić z niej profil DNA. Ustalenie tego wszystkiego, zebranie tych wszystkich dowodów zajmowało mnóstwo czasu. Bob Miller, ich trzeci podejrzany, został aresztowany dopiero 12 lutego 2001 roku. Policjanci musieli być ostrożni, ponieważ wiedzieli, że Bill ma w swoim posiadaniu dużo broni palnej. Nie chcieli ryzykować i zatrzymywać go w jego domu, ryzykować strzelaninę. Obserwowali więc jego dom i ostycznie został aresztowany, gdy wyszedł z domu do restauracji coś zjeść. Zaprowadzono go do pokoju przesłuchań, gdzie zostawiono go samego. Policjant poszedł po telefon komórkowy, aby zatrzymany mógł zadzwonić po swojego adwokata. I w tym czasie policjanci obserwujący Millera przez monitoring zobaczyli coś dziwacznego. Bill zaczął wyciągać coś ze swoich skarpetek i to zjadać. Pobiegli go powstrzymać i zmusili go do wyplucia, jak się okazało, kilku przerzutych wizytówek. Przypuszcza się, że Bill miał przy sobie wizytówki, miał kontakt do osób, które były albo jakoś zamieszane w sprawę, albo z którymi miał się kontaktować w razie jakichś kłopotów. Ale teraz nie chciał, aby te wpadły w ręce policji, dlatego zdecydował się je zjeść. Tymczasem Dazian Hosenkoft zaczął odkrywać, że więzienia w Nowym Meksyku są wyjątkowo niebezpieczne. To, co tam widział i czego doświadczył, spowodowało, że w końcu zdecydował się zaproponować policji układ. On przyznał się do morderstwa Girlie w zamian za transfer do więzienia w Wyoming i istotnie w roku 2002 przyznał się przed sądem do morderstwa. Zeznał, że to on był, co do mózgiem operacji, ale powiedział, że to Bill Miller dokonał morderstwa. Hosenkoft opowiedział o wszystkim dokładnie w sądzie. Powiedział w dziwaczny dla siebie sposób. Na początku zaczął mówić czymś, co miał przypominać niemiecki akcent, potem tak jakby trochę japoński, a potem się poddał i mówił już zwyczajnym amerykańskim akcentem. Podczas procesu wypowiedział niezwykle odderzające, często później cytowane w prasie słowa. Ogerli powiedział tak Nie wiem, jak zginęła ale mam nadzieję, że cierpiała najgorszy ból, jaki człowiek może cierpieć. Mam nadzieję, że wiedziała, że będzie upolowana jak pies, że była przerażona jak królik na otwartym polu. Ona nie żyje i kogo to obchodzi? Zdecydowanie nie mnie. Do dziś nie odczuwam ani skruchy, ani żalu, ani smutku. Po czym przeszedł do nabijania się z policjantów, i ze śledczych, z prokuratorów, Naśmiewał się z tego, że jego przestępstwo zostało tak dobrze przemyślane i zaplanowane, że nie mieli na niego najmniejszego dowodu i że mogą go skazać jedynie dlatego, że sam przyznał się do winy. A wersja wydarzeń, jaką Hosenkopf opowiedział, brzmiała mniej więcej tak, że to Bill Miller śledził Gurley po pracy i w końcu odkrył, gdzie mieszka. Obserwowali to miejsce i odkryli, że wczesnym wieczorem zwykle nie ma tam strażnika który przy wieście na osiedle pojawił się gdzieś dopiero po 21. Zeznał, że do ataku i do podwania na Gerly doszło pomiędzy 17 a 18, co nie zgadza się z dowodami, bo wtedy Gerly dopiero ledwie wyszła z pracy, zatrzymała się jeszcze na poczcie i wiemy, że o 19.00 się żyła, ponieważ wykonała telefon do firmy telekomunikacyjnej. Więc to była jedna z rzeczy, która w jego zeznaniu się zupełnie nie zgadzała. Hosenkopf powiedział, że tamtego wieczoru miał spotkać się z Lindą na randce w jej domu. A Bill Miller miał za zadanie w tamtym czasie uprowadzić Gerli, zabić i ukryć gdzieś jej ciało. Zadaniem Hosenkowta jednak było posprzątanie w jej domu. Bill Miller miał uprowadzić Gerli tak, aby w jej mieszkaniu nie było żadnych śladów, ale nie udało mu się to, ponieważ Gerli, jak się okazało, ćwiczyła karatę i zaczęła się bronić, walczyć co skutkowało tym, że w mieszkaniu zrobiło się trochę bałaganu, a na dywanie pojawiła się krew. Hosenkow musiał więc pojechać to posprzątać, ale nie chciał, żeby Linda o tym wiedziała. Posłał więc ją do apteki po leki dla niego. Wybrał celowo aptekę, która znajdowała się po drugiej stronie miasta, tak aby Linda spędziła poza domem ponad godzinę i w tamtym czasie pojechał posprzątać po uprowadzeniu. Opisał poprawnie w miarę to, co znalazł wtedy w mieszkaniu. Powiedział, że było to chyba łaganu. Papiery i włosy walały się po podłodze. Posprzątał je. Miał jednak problemy z uprzątnięciem krwi z podłogi. Krew na dywanie była w trzech miejscach przy pokoju, jak wyjaśnił, co również pokrywa się z prawdą. Musiał w pewnym momencie wrócić do swojego domu po więcej środków czyszczących, ale zaprzeczył, żeby był pomalowany wtedy na czarno i żeby była z nim wtedy Linda, tak jak to widziały jego sąsiadki. Potem musiał wrócić do domu Lindy, zanim ta wróciła z apteki. Nie chciał, żeby Linda o niczym wiedziała. Został z nim na jakiś czas, po czym wymyślił jakąś kolejną rzecz, którą trzeba było szybko załatwić, więc Linda pojechała to zrobić i Hossenkopf wrócił do mieszkania Gerli, aby dokończyć zadanie. Przywiózł też ze sobą podobno fiorki z krwią, bo jak wiemy, często powiadał krew od znajomych, od każdego, kto mu na to pozwolił. Podobno wylał tamtą krew, którą potem posprzątał, bo usiłował posprzątać w celu utrudnienia śledztwa. I znalazłam w jednym źródle informację, że to może się pokrywać z prawdą, ponieważ w śmietniku koło mieszkania Gurley potem, gdy ona zaginęła, policjanci istotnie znaleźli takie fiolki z laboratorium, w które wcześniej miały w sobie krew. Ale co mnie interesowało, to to, czy ta krew została przetestowana, do kogo ona należy, ale nigdzie nie znalazłam takiej informacji. Więc nie jestem pewna, czy to jest prawda. Ale tak on miał w lodówce przechowywać krew, i w pośpiechu złapał między innymi fiolkę z krwią Lindy akurat. Złapał jeszcze jedną jakiejś innej osoby, ale ta niestety stukła mu się po drodze. Więc jedynie krew Lindy rozleł na miejscu porwania, na dywanie, mając nadzieję, że DNA Lindy zmiesza się z DNA Gerli i że namiesza to w śledztwie. Ale z tego, co rozumiałam, to on niecelowo wziął fiolkę Lindy akurat, ponieważ on chciał, jak utrzymywał Linda chronić i nie chciał jej w żaden sposób w to zamieszać. Natomiast Hosenkopt utrzymywał, że nie miał pojęcia, co stało się z Girlią, jak zginęła, ani gdzie jej ciało zostało ukryte. Utrzymywał, że za to wszystko odpowiedzialny jest Bill Miller. Jak ustalili też śledczy, Miller miał znajomych koło Magdaliny, których zresztą on i Linda Henig odwiedzili pod koniec sierpnia 1999 roku. Motyw wizyty, charakter i powód tej wizyty nie jest znany. Ale niektórzy podejrzewają, że właśnie podczas tej wyprawy może mieli wszystko przygotować, wybrać miejsce, gdzie Gerlin miała być pochowana, może wykopać dla niej grób, kto wie. Było jednak wiele rzeczy, które przeczyło tej wersji, tej historii, że Linda niby miała o niczym nie wiedzieć i nie być w to zamieszana. Niektóre z tych dowodów były słabe albo zostały obalone, albo były też trochę lepsze. Podczas dokładniejszego przeszukania jej samochodu znaleziono mały różowy guzik. Jak się okazało, jednego guzika brakowało przy szottach znalezionych koło Magdaliny, przy szotach Gurley. Ale był to słaby trop, bo jedyny guzik, jakiego brakowało, to był ten taki guzik zapasowy. Wiecie, jak to często w ubraniach gdzieś pod spodem wszywa się dodatkowy guzik na wypadek, jak jakiś guzik odpadnie. I do tego guzika, właśnie tego zapasowego, brakowało. I guzik znaleziony w samochodzie Lindy okazał się pasować wyglądem. Wyglądał tak samo jak guziki przy szotach girly, ale był w innym kolorze. Więc ciężko powiedzieć, czy naprawdę był guzik akurat z tych szotów, czy nie. Był to niestety jeden z tych słabszych topów. Jej obrońca łatwo ten argument akurat obalił, ale nie tak łatwo poszło z innym. Bo jak się później okazało, na tej plandece znalezionej koło Magdaliny, znaleziono również włos, który, jak ustalił to ekspert sądowy, należał do Lindy Henning. Dużym problemem jest też to, że wszyscy zamieszani w tę sprawę ludzie opowiadali często rzeczy zupełnie niestworzone i zupełnie zmyślone. Dla przykładu Linda miała powiedzieć swoim znajomym w jak, jakiś czas po zniknięciu Gerli, że Dimitri również został zabity, a jego głowa została zamrożona i wysłana na Maltę. Nie wiem dlaczego akurat na Maltę, do zbadania, co oczywiście nie jest prawdą. Dimitri został adoptowany, żyje do dziś i ma się dobrze. Ale tak, Daisy na Hosenkoft zaoferował przyznanie się do winy, zaoferował, że opowie, jak to wszystko przebiegło. I tak, obciążył siebie, mówiąc, że to on wszystko zaplanował, że to on chciał śmierć Gerly, że Bill Miller to dla niego zdobił, ale że Linda Hennig go niczym nie wiedziała i nie miała z tym nic wspólnego. W efekcie Daisy Hosenkoff został skazany na 90 lat więzienia, czyli na się praktycznie, i ostatecznie na jego prośbę istotnie został przeniesiony do spokojniejszego więzienia w Wyoming. Linda Henning, mimo że ten próbował udowodnić i przekonać, że nie jest zupełnie winna i że on niczym nie wiedziała, została przez ławę przysięgłych uznana winną współudziału w morderstwie i porwaniu założono, że Linda musiała w jakimś stopniu być w to wszystko zamieszana. Podejrzewa się też, że mogła Hosenkoftowi użyczyć swoje auto, lub Bobowi Millerowi, zależy. Ponieważ jak znów wykazała jej działalność na koncie, w tamtych dniach Linda prawie codziennie jeździła na stację, aby zatankować swój samochód. Za każdym razem prawie, że do pełna. Tak jakby cały dzień, nie wiem, jeździła gdzieś z miejsca na miejsce w dużych odległościach, także auto cały czas wymagało tankowania co nie zgadza się z jej i z Hosenkofta wersją, że poza załatwieniem dla niego tych kilku spraw nie opuszczała alberkerki. Poza tym jest jeszcze ten zakup w Walmartcie o 22. Dlaczego ktoś nagle o 22 wieczorem potrzebowałby silnej latarki z bateriami? Jeżeli nie po to, aby pojechać gdzieś na pustynię, gdzie niczego nie widać, żeby na przykład zakopać ciało. Niektóre te dowody może można nazwać poszlakowymi, ale dla łowy przysięgłych wystarczyły. Linne została skazana na 73 lata więzienia. Ale zdziwienie, mimo że podobnego wyroku spodziewano się w przypadku Bila Millera, to akurat w tym wypadku łowa przysięgłych uznała, że dowody przeciwko niemu są zbyt słabe i mężczyzna został skazany na jedynie rok w zawieszeniu. Z tego zapamiętam jedynie za utrudnienie śledztwa, chyba tylko temu udowodniono. I jest to rzecz dziwna, no bo z jednej strony Daisy Hosenkoft w swoim zeznaniu obciążył bezpośrednio Billa Millera, mówiąc, że to on jest odpowiedzialny za uprowadzenie Gerly, że to on jest odpowiedzialny za zabicie jej i ukrycie jej ciała. Ale łowa przysięgłych nie dała temu wiary. Podejrzewano, że Bill Miller mógł być zupełnie niewinny. Oraz, że zupełnie nie miał żadnego motywu, aby chcieć skrzywdzić Gerly, Jak i w odróżnieniu od Hosenkofta i Lindy, nie miał żadnego dobrego motywu. Poza tym miał żonę i dzieci, więc ryzykował trochę więcej. No i właśnie mówiąc o motywach, no to motyw Hosenkowta jest tutaj raczej dosyć jasny. Po pierwsze nienawidził Gerli z każdego możliwego powodu. Po drugie, jeżeli Gerli nagle zniknęła, to nie musiał z nim już dzielić majątku. Oszacowano, że gdyby rozwód doszedł do skutku, to Hosenkow musiałby zapłacić Gerli 57 tysięcy dolarów. Pieniądze to jest mocny motyw zwykle. On sam jednak uważał, że to nie miało nic wspólnego z pieniędzmi. Przekonywał, że chodziło o Dimitriego, że Gerli chciało mu go odebrać, dlatego jej się pozbył. Ale te jego przekonywania nie mają absolutnie żadnego sensu, ponieważ było zupełnie na odwrót. Gerli zrzekła się praw do chłopca, mając nadzieję, że może zostawi ją w spokoju. A Hosenkow tak czy inaczej na końcu oddał chłopca do adopcji, więc to wszystko w ogóle nie ma sensu. Motyw Lindy uznano był taki, że kobieta była obsesyjnie zakochana w Daisienie. Może nawet jakoś zupełnie przez niego omotana, zmanipulowana i poniekąd Dayzien wyprał jej mózg. I udział w uprowadzeniu Girlie i pomoc miały być dowodem miłości z jej strony. I podczas procesu Lindy prokurator powiedział też coś, co wszystkim głównikom mocno zapadło w pamięć i miało zapewne duży wpływ na ich decyzję. Powiedział on, że Linda podczas jednego z przesłuchań miała im zasugerować, że albo ona, albo Dazian zjedli ciało Gurley, albo jakiś jego fragment. Dlatego też nikt nie może jej znaleźć. I jest to też coś, co jest często powtarzane, wręcz jako fakt. Niektórzy wręcz są przekonani, że oni istotnie ją zjedli. Ale to wyszło od prokuratura i szczerze nie ma o tym zbyt wielu szczegółów. I biorąc pod uwagę historie, jakie ta kobieta opowiadała, na przykład o tym wysyłaniu głowy na Maltę i kosmitach, nie wiem, czy w cokolwiek tak naprawdę można jej wierzyć. I dochodząc do motywów Billa Millera, no właśnie, tutaj nie mamy żadnego dobrego. Nie wiadomo nic o tym, aby Hosenkoft mu za coś zapłacił. Można jedynie podejrzewać, że Hosenkopf istotnie jakoś go zmanipulował ale męczy mnie ten motyw z tym zwierzęcym futrem, tymi piórkami i tym, że Bob Miller łowił ryby. Po pierwsze, dlaczego te rzeczy, dlaczego jego przynęty miałoby się nagle znaleźć na dywanie Gerly? Wyjaśnienie jest takie, że gdy Gerly została zaatakowana w swoim mieszkaniu, to jej ciało położono właśnie na tej plandece. W plandece ciało zostało zawinięte, po czym ciało zostało wyniesione do samochodu w tej plandece i samochodem stamtąd zabrane. Prawdopodobnie po to, żeby właśnie w samochodzie nie zostały żadne ślady. I wierzy się, że ta plandeka właśnie musiała przez jakiś czas wcześniej znajdować się albo w samochodzie Billa Millera, albo w jego domu, czy garażu. I może jakoś w ten sposób to futro, te włókna przetransportowały się najpierw na plandekę, a z plandeki na dywan. Jest to naciągane, ale eksperci przekonywali, że takie rzeczy istotnie mają miejsce. I do dziś do końca nie wiadomo, co dokładnie miało miejsce. Kto uprowadził Gellie, kto był w to zamieszany, a kto nie. Uważa się jednak, że to albo Linda Hennig, albo Bill Miller tamtego wieczoru zapukali do jej drzwi. Z jakąś zmyśloną historyjką. Ciężko powiedzieć, co to było. Niektórzy uważają, że to była Linda, ponieważ Gellie prędzej zaufała, aby kobiecie i kobiecie utworzyła drzwi. Inni uważają, że był to Bill Miller, ponieważ Bill Miller pracował jako taki majster, złota rączka. I uważano, że właśnie w jakimś uniformie z narzędziami zapukał do jej drzwi, mówiąc, że nie wiem, dzień dobry pani, mieliśmy tutaj zgłoszenie, że pani okno się nie domyka, czy coś się przyszedł sprawdzić. Coś w tym stylu, no i ona otworzyła drzwi. W drzwiach została zaatakowana, o czym świadczą ślady na dywanie. Natomiast porywacze najwyraźniej nie spodziewali się oporu. Gerli miała być uprowadzona tak, żeby nie został po tym żaden ślad. Ale Gerli zastosowała swoje nowo nabyte techniki sztuk walki, i zaczęła walczyć, zaczęła się bronić. Coś, co mnie uderzyło, to to, że gdy czytałam o tej sprawie, to nigdzie nie było nic na przykład z przesłuchań sąsiadów. Wszystko mi tak, jakby nikt z sąsiadów niczego nie słyszał, niczego nie widział. Co jest dziwne, bo można sobie wyobrazić, że Gerli pewnie nie tylko walczyłaby o życie, dałaby się pewnie w niebogłosy, żeby ktoś ją usłyszał. Z tego, co zrozumiałam, to Drzwi do jej mieszkania znajdowały się bezpośrednio na zewnątrz trzeba, czyli nie było tam żadnego korytarza. Też wszędzie mówione jest, że to mieszkanie było tak bardziej w głębi, na uboczu, na samym końcu, tak aby było troszkę bardziej niewidoczne, ponieważ ona chciała się ukryć. Więc nie wiem, może to jakoś wpłynęło to, że nikt niczego nie słyszał. Mimo to jest to przedziwne. Nie wiadomo ostatecznie, jak Girlie zginęła, czy, czy miał z tym coś wspólnego, ten miecz ninja... Czy Hosenkowd użył jakichś swoich środków chemicznych, o których twierdził, tak dużo wiedział, ciężko powiedzieć. Uważa się też, że do zakopania Gerli, do wywiezienia gdzieś jej ciała zapewne potrzebna była więcej niż jedna osoba, bo to jednak dużo roboty, żeby taki dół na przykład zakopać, powierzy się, że ona niestety została gdzieś zakopana i z tego powodu może nigdy nie zostać znaleziona. Ale tak, wiele osób uważa właśnie, że Cała trójka była w to zamieszana. Mimo, że właśnie Hosenkowt był tutaj głównym inicjatorem, ponieważ to on najwięcej zyskiwał, to w jakiś sposób on właśnie ich, nie wiem, zwerbował, wmówił im, że muszą mu w tym pomóc, że to będzie właściwa rzecz do zdobienia. Nie wiem. Potrafił im to uzasadnić, że oni, ludzie, którzy wcześniej nigdy nie popełnili żadnego przestępstwa, tak ślepo za nim podążyli. I właśnie szokujące jest też to, jak wiele osób Daisy Hosenkowt zdołał oszukać, jak wiele rzeczy zdołał im wmówić jak wiele kobiet zdołał jakoś sobie rozkochać. Mimo, że nie był tak stereotypowo, typowo atrakcyjny. Był niski, raczej przysadzisty, o głosie uznawanym przez wielu za brzmiący raczej kobieco. Poza tym zachowywał się irracjonalnie, ekscentrycznie, opowiadał czasem niestworzone historie. Ma wrażenie, że duży wpływ na to wszystko mogło mieć współczucie, Te kobiety, o którym on mówił, że jest chory i że umiera, po prostu czuły się jak poniekąd w obowiązku, aby mu pomóc. Ale niektóre jego relacje wciąż są nie do końca jasne. Nie jest do końca jasne, co on niektórym ludziom wmówił, jak zdołał ich zmanipulować do takiego stopnia, do jakiego ich zmanipulował. Do przykładu jego prawniczka, czy była prawniczka, on zatrudnił ją jedynie do sprawy rozwodu z Gerli. później gdy został aresztowany, to miał już innego prawnika, ale tak, ta kobieta właśnie specjalizowała się w rozwodach i później musiała zrezygnować z reprezentowania go, ponieważ jak wyjaśniła, ich relacja stała się zbyt bliska. Ona nawet na początku wyraziła chęć zaadoptowania Dimitriego, a jej mama planowała kupić od kofta jego dom. Poza tym Dajzen podarował jej bransoletkę. Ona utrzymywała, że dostała ją od niego w styczniu 1999 roku, ale niektórzy sądzą, że doszło do tego później. Wielu znajomych kojarzy, że Gerli miała identyczną bransoletkę i że nosiła ją całe lata 99 roku, ale ta nigdy nie została znaleziona. Nie było jej ani z jej ubraniami, ani w jej domu. Dlatego są podejrzenia, że Daizian mógł zabrać Gerli biżuterię, między innymi tę bransoletkę, potem gdy ją zaatakował i dał ją w prezencie swojej adwokat. Ciało Girlie Chu niestety do dziś nie zostało znalezione. Mimo, że wierzy się, że najprawdopodobniej spoczywa ono gdzieś na pustaniach Nowego Meksyku. Rodzina Gurley pogodziła się z tym, że ona nie żyje, lecz nie mogą przewoleć, że nigdy nie było im dane skremować jej ciała i umieścić jej prochów w buddyjskiej świątyni w ich rodzinnym Penangu. W końcu wykonali taką ceremonię, symbolicznie paląc kwiaty. Do dziś nie jest też jasne, jak dokładnie przebiegło prowadzenie Gerli. I kto był niedokładnie zamieszany? Nie ulega oczywiście wątpliwości, że Dazen Hosenkopf. Ale kto jeszcze? Jak duży był w tym wszystkim udział Lindy? Jaki był udział Billa Millera? I czy w ogóle? Czy Linda Henning została słusznie skazana? Czy może została zamieszana w coś, o czym istotnie nie miała pojęcia? Może została zmanipulowana w jakimś stopniu przez Hosenkhofta do pomocy w przestępstwie? Ciężko powiedzieć. Ludzie w tej historii są tak nieprzewidywalni, że tutaj naprawdę wszystko jest możliwe. Nie wiem, czy wy też dostrzegacie takie same podobieństwa pomiędzy dzisiejszą historią a historią z poprzedniego tygodnia. Nie są one takie bardzo typowe czy oczywiste, ale obok takich małych rzeczy jak fakt, że wydarzenia dzieją się po części w Albuquerque, że bohaterowie mają psa takiej samej rasy, że mamy tutaj oszusta, który podaje się za lekarzem i może im nie jest, że wciska zastrzyki witaminowe to przede wszystkim mamy tutaj człowieka, który oszukuje wszystkich, jak leci, który wszystkich okłamuje, utrzymuje kontakty z wieloma kobietami, każdej wmawiając, że jest tą jedyną, zdradza objawy jakichś zaburzeń psychicznych, często jakiejś paranoi jest w stanie pociągnąć za sobą innych ludzi. Jest w stanie innych ludzi przekonać do tych swoich paranoi. I jest w stanie namówić ich do tego, nakłonić ich do tego, aby robili to, co on sobie życzy. Jak on tego dokonał osobiście wciąż nie rozumiem. Ale Dazyn Hassenkopf chyba wiedział, jak to robić. Wiedział, gdzie szukać. Fakt, że właśnie na przykład szukał wśród ludzi, którzy byli chorzy, którzy potrzebowali leczenia. Tacy ludzie często są zdesperowani i mogą zgodzić się na wszystko w nadziei, że istotnie coś im pomoże, coś ich uleczy plus ludzie, którzy na przykład wierzyli w najróżniejsze teorie spiskowe i fascynowały ich historię o kosmitach, o różnych teoriach spiskowych amerykańskiego rządu. Hosenko wiedział, nie wiem, czy instynktownie, czy zdawał sobie z tego doskonale sprawę, ale tacy ludzie właśnie, nie wszyscy, ale niektórzy spośród nich mogli być właśnie bardzo podatni na manipulacje, jak widać w tej historii. I wiem, że ta historia jest uznawana za taką kontrowersyjną i za taką dziwaczną ze względu właśnie na tę historię o tym, że ktoś zjadł ciało girly, że tam ludzie koty uprawiali seks i takie dziwne rzeczy. Ale to wszystko to są właśnie historie pochodzące od Lindy Hennig i, o, i od Daisyana Hosenkowta, którzy, jak wiemy, jak ustalono, opowiedzieli wiele rzeczy, które zupełnie rozmiejają się z prawdą. Mam wrażenie, że oni poniekąd robią to celowo, tak jak Hosenkoft rozlewający krew, aby zmylić śledczych. Mam wrażenie, że właśnie wiele tam zostało zrobione i powiedziane, aby zupełnie pomylić tropy, żeby trochę zmylić śledczych, żeby wszystko jeszcze bardziej utrudnić, i skomplikować. I nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale gdzieś tam jednak mam wrażenie, że dwie wersje są tutaj absolutnie prawie do tego samego stopnia prawdopodobne. To znaczy Bill Miller i Linda Henig istotnie działali razem z Daisy i pomogli mu uprowadzić i zabić żonę. Ale może i równie prawdopodobne jest to, że Hosenkopf jakoś ich wrobił. Bo wiemy, że na przykład Linda Henig zawsze utrzymywała, że fakt, że ona została aresztowana i tak dalej, jest wynikiem jakiegoś spisku rządowego. Tak jakby ona uważała, że nieważne, czy ona coś zrobiła, czy nie, nie ma sensu próbować udowodnić swojej niewinności na przykład ponieważ tutaj tak jest spisek i tak czy inaczej ona wyląduje w więzieniu. Ma wrażenie, że ona w taki sposób do tego podchodziła. I tak, przy tych wszystkich kontrowersjach i dziwnych historiach niestety nie można zapominać o tym, że ciało Gerlichu nigdy do dziś nie zostało znalezione. I możliwe, że niestety już nie zostanie. I mimo, że wiemy, kto jest najprawdopodobniej odpowiedzialny za jej śmierć, to w tej sprawie wciąż pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi. Muszę też na koniec powiedzieć, że naprawdę podziwiam postawę Gerlichu i naprawdę czytając o tej historii, mimo że wiedziałam od początku, że ona zaginęła, to gdzieś tam po cichu jej naprawdę kibicowałam. Ponieważ trzeba przyznać, że nie każdy w jej sytuacji byłby w stanie w taki sposób się postawić i walczyć o siebie. Gerli była w nieswoim kraju, którego prawa najlepiej nie znała, w którym miała raczej ograniczone znajomości i niewielu przyjaciół a mimo to potrafiła postawić się mężowi, wezwać policję, powiedzieć jak jest, zabrać swoje rzeczy, wynieść się i następnego dnia złożyć pozew o rozwód. Plus współpracowała z policją, z FBI i powiedziała im wszystko, co tylko wiedziała. Jeszcze po swoim zaginięciu, jak się okazało, wszystko miała tak zorganizowane, że policjanci znaleźli mnóstwo dowodów oszustw Dejzjana Hosenkowta. Jej postawa naprawdę zasługuje na uznanie, bo mam wrażenie, że niestety wiele kobiet w jej sytuacji po odkryciu, że ich mąż wcale nie jest tym, za kogo się podaje, że jest oszustem, że jest zdradza. po sobie sprawę, że jest przemocowcem, że stosuje przeciwko nim przemoc, wciąż możliwe, że trwałyby przy nim, bojąc się coś powiedzieć i bojąc się odejść. I cóż, trzeba chyba zmierzać z tym odcinkiem do końca. Zupełnie był nieplanowany ale mam nadzieję, że wyszedł w porządku i że Was zainteresował. Przypominam oczywiście zawsze raz na jakiś czas o statystykach, o tym, że jeżeli lubicie moją pracę i chcecie jakoś okazać wsparcie, to oczywiście zachęcam do zostawiania łapek w górę na YouTubie, upewnienia się, że subskrybujecie, zostawiania ewentualnie jakiegoś komentarza. Przypominam też o moim linku afiliacyjnym do Taniej Książki, który znajdziecie w opisie. I to chyba tyle. Trzymajcie się mocno. I słyszymy się za tydzień. Pa!